0: Der Datenschutz-Podcast von, mit, Claudia Zotzmann-Koch.
1: Ja, wenn es denn sein muss. <lacht> ich sagte ja, du lachst nie. Nie? Nie, also generell gar nicht.
0: Es geht hier um Datenschutz, es gibt nichts zu lachen. Ja,
1: genau. das ist jetzt nicht lustig.
0: Okay, also äh, herzlich willkommen zum Datenschutz-Podcast mit der lange überfälligen Folge zum Thema äh, Datenschutz für Podcasterinnen. Ja, äh, diese Folge basiert quasi auf äh, einem Vortrag, den ich auf der Subscribe gehalten habe. Also Subscribe 10, 2019 war das, äh, im März. Und äh, ja, also ich bin damals mit dem Vortrag irgendwie nicht durchgekommen, die Zeit war nicht äh, genau ausreichend und war insgesamt ein bisschen unzufrieden und deswegen äh, habe ich den McLemmon überzeugen können, dass wir jetzt diese Folge quasi nochmal als äh, ordentliche Podcast-Folge neu machen.
1: Tja, ich habe mal wieder zu spät Nein gesagt. <lacht> Grüß euch.
0: Genau. Ähm, Datenschutz für Podcaster, warum braucht man das überhaupt? Ja, aber wieso das denn? <lacht>
1: Naja, beim Datenschutz geht es ja darum, Menschen vor dem Missbrauch ihrer Daten zu schützen. Und das wollen wir halt jetzt nicht nur beim Podcasten, das wollen wir generell immer und überall und eigentlich permanent und bei Design haben. Also deswegen auch beim Podcast.
0: Ja, das ist mal ein guter Anfang. Ja. Genau. Wir haben jetzt, wenn man aus Datenschutzsicht sich das Ganze anschaut, haben wir mehrere betroffenen Gruppen. Das sind einmal die Podcasterinnen selber. Dann haben wir auch die. Podcast-Gäste und Gästinnen und natürlich Hörerinnen.
1: Mhm. Ja. Du, was was sind denn Betroffene eigentlich? Für die, die jetzt mit äh, DSGVO-Fachvokabular vielleicht äh, gerade aktuell doch, vielleicht zufällig doch nicht so Firmen sind, aus welchen Gründen auch immer.
0: Du meinst, abgesehen davon, dass äh, alle, die jetzt zum Beispiel einen Podcast anbieten, sich sehr betroffen fühlen sollten?
1: Ja, das, die betrifft sie auch.
0: Oh, unter aber, anderem, aber, ja.
1: wer, wer sind denn Betroffene nach DSGVO? Was, was
0: das sind äh, letztendlich alle Menschen, die äh, oder um deren Daten es geht. Also um deren äh, in dem Fall äh, zum Beispiel Stimmen, ja, wie wir jetzt im Podcast ja auch haben, äh, oder halt auch Foto, äh, Fotografien, Fotos, äh, um deren äh, Fingerabdrücke, äh, was auch immer. Im Podcast vielleicht nicht, aber äh, grundsätzlich äh, um deren personenbezogene Daten es sich handelt.
1: Ja, also, also eigentlich alle deren Daten verarbeitet werden.
0: Genau, natürliche Personen. Ja. Menschen. Genau. Lebende.
1: Ja, auf jeden Fall. Tote, nein, wieder das? Wer redet, ist nicht tot. Und wer tot ist, <lacht> podcastet nicht mehr. Also
0: Richtig, und äh, wer tot ist, äh, bei dem erlischt, zumindest hier in Österreich, tatsächlich auch der Datenschutz.
1: Ja, das ist auch ein tragisches Problem. Aber ja. ja. Wir befassen uns dabei mit lebenden Podcasterinnen.
0: Richtig. Und, und Hörerinnen. Und Hörerinnen. Ähm, wen das Ganze auch betreffen kann, sind zum Beispiel auch versehentlich aufgenommene Personen am Nebentisch. Also wenn man jetzt halt irgendwo in der Öffentlichkeit podcastet, hat man gegebenenfalls halt auch Stimmen anderer Leute drauf. Mhm. Ähm, das ist dann ja. Da sollte man halt zumindest vielleicht äh, Leute, die jetzt genau daneben sitzen, zumindest mal einmal drüber aufklären, dass jetzt hier gerade eine Aufnahme läuft.
1: Genau. Ja.
0: So. Und dann ähm, hatten wir ja seit 2018 die Sache mit dieser DSGVO. Und äh, relativ viele Softwarelösungen ähm, haben so einen Stempel drauf mit wir sind DSGVO-konform.
1: Ja. Ist, ist das jetzt gut oder schlecht, oder wissen wir das noch nicht genau? Kommt drauf.
0: Das an. kommt jetzt drauf an, genau. Ich
1: habe es gefürchtet. Worauf kommt denn das an?
0: Ähm, naja, äh, es geht jetzt erstmal darum, wenn man eine Lösung verwendet, die so ein Stempel drauf hat ja, oder irgendwie so ein kleines Siegel auf der Website oder sonst was, dann hat man jetzt selber als Verantwortlicher im Sinne der DSGVO, also zum Beispiel als Podcast-Anbieter, Podcast-Produzent, hat man zumindest schon mal so weit seinen Vorgarten sauber gehalten, dass man eine Lösung verwendet, die zumindest laut Aufschrift DSGVO-konform ist. So, jetzt könnten wir an dieser Stelle den Podcast beenden. Aber, Tschüss,
1: das war eine kurze Folge. Wir freuen <lacht> uns, wenn ihr das nächste Mal auch wieder zuschaltet. Den Datenschutz Podcast.
0: Genau, nein, Dann, ähm, ganz nicht. so ganz so einfach ist es jetzt halt auch wieder nicht, weil nur weil irgendwo draufsteht DSGVO-konform, heißt das noch nicht viel.
1: Ach so, da, wenn DSGVO-konform draufsteht, muss noch nicht DSGVO-konform drin sein, so wie in Schlumpfeis zu wenig Schlumpf drin ist. <lacht>
0: Also DSGVO-konform kann es schon sein, aber die Sache ist, die DSGVO verlangt ja nur, dass man letztendlich ausweist, was man tut mit den Daten. Ja? Ja. Sie verbietet ja noch nicht viel. Da warten wir ja alle noch auf diese E-Privacy-Verordnung, die äh, ein bisschen bummeland ist. Die dann alles
1: andere verbieten wird, genau. Sehr gut, ja.
0: Hoffentlich, aber schauen ja, wir mal. Ja, ja, ja. Das heißt, DSGVO-konform bedeutet primär, dass eben der Anbieter, ausweist, äh, was mit den Daten passiert. So, das heißt aber noch nicht, dass das schön ist, was mit diesen Daten passiert. Ja. So. Mhm. Und jetzt gucken wir uns einfach mal so ein paar ähm, ja, Lösungen an, die, also vor allem mir jetzt äh, so im letzten ungefähr Jahr über ähm, so bei Podcast-Produktionen über den Weg gelaufen sind. Mhm. Ähm, Nochmal ganz kurz zum Themenbereich Stimme. Angenommen, ich würde dich anrufen. Ich weiß, das ist ein schwieriges Unterfangen, aber angenommen, ich würde ja. dich anrufen. Erstens, ich wüsste in dem Moment, wo du dran gehst, äh, wahrscheinlich ziemlich sofort, äh, dass du schlechter Laune bist, weil du es hast angerufen. <lacht> weil, weil,
1: weil, weil wenn Leute anrufen, ist es prinzipiell schon mal schlecht. Ja.
0: Genau, aber äh, umgekehrt wüsstest du. Ziemlich sicher auch äh, relativ sofort, ähm, ob bei mir jetzt Drama ist, allgemeiner Notfall oder ähm, ich dir unbedingt erzählen will, dass ich jetzt gerade zwei Kinokarten für irgendwas äh, besonders ähm, Rares äh, in die Finger gekriegt habe und in einer halben Stunde sollte ich mich mit einer Begleitperson in einem Kino einfinden und der Fellow Nerd ist unterwegs oder so.
1: Mhm. Also rein, du meinst vom von der Stimmlage, vom Stimm von dem, wie laut oder wie schnell du sprichst, ob du aufgeregt bist, ob ich im Hintergrund schon die Sirenen höre, <lacht> äh, weil irgendwer alles angezündet hat. Ähm, du weißt, genau. allein das gibt schon sehr viel über deine aktuelle Situation preis und wie es dir gerade geht, in welcher Situation du bist.
0: Genau. und ähm, das Metadaten. Metadaten. Ja, nicht nur Metadaten, sondern in dem Fall ist es halt wirklich Stimmlage, dass man mhm. aus der Stimme selber einfach so viel raushören kann. Das sind diese ganz feinen Nuancen. ja, Also ich glaube, jede Zuhörerin weiß das oder auch jeder Zuhörer, wenn die Eltern, Großeltern, Geschwister, irgendwer anruft, man weiß innerhalb von drei Sekunden nach dem Hallo, sag mal, ist alles in Ordnung? Geht's dir gut? ja. Mhm. Ähm, das heißt, wir haben es grundsätzlich... Also Stimme ist nach, nach DSGVO halt auch ein sensibles Datum, also besondere Kategorien personenbezogener Daten. Mhm. Ähm, und das Ganze halt auch
1: mit Grund. Also ja, weil halt über die Stimme sehr viel mehr transportiert wird als der, der reine In Inhalt, der gesprochen wird. Genau. Deswegen machen Podcasts ja auch sehr viel Gebrauch von dieser Stimme, wo man merkt, Wofür brennen die Menschen? Welche Themen sind die wichtig?
0: Deswegen macht Mark Zuckerberg jetzt auch einen Podcast, um Vertrauen aufzubauen zu Menschen und so.
1: Das muss er, glaube ich, noch etwas also umgekehrt.
0: Mit. Dass die Menschen Vertrauen zu ihm aufbauen. Ich weiß auch nicht, wo sie das jetzt herhaben wollen, aber... Marketing. Ja, ja. Jo. Das was, was, was
1: kann ich denn mit so einer Stimme noch machen? Also außer aufzeichnen und reinhören, was sie so, wie es der Person so geht. Also diese ganzen Smart Assistants zum Beispiel, die unterscheiden ja inzwischen auch, wer mit ihnen spricht im Haushalt, damit sie das dann auf das richtige Kundenkonto buchen können.
0: Das auch, stimmt. Und ähm, die, ich weiß gar nicht, wann hat Amazon damit angefangen? Ich glaube nach dieser Puppenhaus-Geschichte. Äh, na, dass sie es halt auch wirklich ausgerollt haben, dass sie die Stimme unterscheiden können.
1: Ja, das, das glaube ich, war so einer der initialen Punkte damals. Hm. Aber da war auch klar, so, okay, die erkennen halt nicht nur das, was lokal im Raum gesprochen wird, sondern auch das, was gerade das äh, Radio daneben plärt.
0: Hm. Ja, genau. Und äh, im Zweifelsfall halt auch, was gerade im, im Fernsehen läuft und so weiter, um halt entsprechend äh, darauf eben anzu. Äh, sprechen die Leute und mhm. entsprechende Werbung dann dazu einzublenden. Das heißt, es wird halt auch das Hintergrundgeräusch äh, mhm. mit analysiert. Also das ist jetzt eine Notabene und hat jetzt mit dem Podcast begrenzt zu tun, aber ähm, das gibt es auch. Und es gibt äh, Anbieter, die äh, Charakter Profiling machen anhand von Stimmdaten, die von, ähm, von der HR, also ähm, Personalabteilung ähm, eingekauft wird, diese Lösung. Mhm. um eben ja den, den Charakter des äh, Bewerbers oder der Bewerberin äh, vorab auch schon ähm, ja einteilen zu können und das läuft angeblich laut äh, Menschen, die sich damit sehr gut auskennen. Jetzt muss ich gerade mal kurz in meine in meine Notizen hier schauen. Ähm, eine Informatikerin Julia Hirschberg von der Columbia University. Columbia University in New York, die ähm, die sagt, dass das halt auch wirklich schon nach fünf Minuten äh, Audiomaterial von einer Person äh, mhm. auch zu sehr, sehr hoher Genauigkeit eingeteilt werden kann. Das heißt, das ist schon richtig gruselig
1: letztendlich. Da die meisten Podcasts auch länger als fünf Minuten sind, also vor allem auch über eine ganze Staffel hinweg, werdet ihr ja mehrere Folgen aufnehmen und da komme ich dann halt wahrscheinlich relativ schnell auf jo. eine ganze Menge an Minuten, anhand derer ich dann Profiling betreiben könnte. Genau. Oder vielleicht macht das auch jemand sogar. also da, da muss man ja auch immer davon ausgehen, wenn Podcasts veröffentlicht werden, dann sind die Audiodaten ja öffentlich verfügbar und damit könnten auch, in dem Fall vielleicht nur Wissenschaftlerinnen, aber es gibt ja auch Leute mit äh, weniger äh, noblen äh, Zielen, die dann auch anfangen, äh, Profile über Leute, die äh, sprechen, mhm. zu erstellen und die dann vielleicht mit irgendwelchen anderen lustigen Daten in diesem Internet verknüpfen.
0: Genau, also da kann man ja schwerlich Leute von abhalten. Das ist ja immer mhm. das Problem in dem Moment, wo man irgendetwas in die Welt rauslässt, tun Menschen Dinge damit. Ja. ja. Naja, also ja, das ähm, und nicht nur deswegen äh, sind eben Stimmen biometrische Merkmale, die Links zu den Artikeln, was wir bis jetzt schon gesagt haben, die geben wir natürlich in die Shownotes.
1: Das ist sehr praktisch.
0: Genau. Dann könnt ihr das alles auch nochmal selber nachlesen. Zur allgemeinen Beunruhigung oder so. <lacht> genau. Was habe ich denn hier noch Spannendes aufgeschrieben? Ah ja, genau. Es gab eine... Bestätigung äh, in einem Kurzpapier der Datenschutzkonferenz des äh, Bundes und der Länder, in Deutschland halt. Äh, gemäß DSGVO ist für die Verarbeitung besonderer Kategorien von Daten, also Gesundheitsdaten, genetische Daten und biometrische Daten etc. Äh, eine dafür ausdrückliche Einwilligung erforderlich. Konkludente Handlungen sind also ausgeschlossen.
1: Und was ist denn eine konkludente Handlung?
0: Konkludente Handlung ist äh, sowas wie, äh, wenn Sie diesen Service nutzen, erklären Sie sich automatisch einverstanden mit allem, was wir hier machen. Das heißt…
1: Wenn ich den Service ich dann den weiter genau. verwende Genau. Okay, also wenn, wenn ich quasi eine eine Handlung setze, aus der ich schließen darf, dass das jetzt okay ist für genau. die Person. okay
0: Genau. <lacht> äh, und in dem Fall, wenn es halt um äh, besondere Kategorien personenbezogener Daten geht, also sensible mhm. Daten, wo jetzt halt auch die Stimme drunter fällt, weil biometrisches Datum, ähm, dann braucht man eine, eine ausdrückliche Einwilligung der betroffenen Personen.
1: Also einfach weitermachen zähle ich dann nicht, sondern ich muss wirklich explizit sagen, so ja, ich möchte das und es ist okay für mich und ich stimme dem zu, dass das äh, gemacht wird.
0: Genau. Okay. Peppi, ist das völlig okay für dich, dass wir diesen Podcast hier aufnehmen und ich deine Stimme damit äh, weiterverarbeite?
1: Tja, so, auch solche Aussagen treffen ja immer nur pro futuro, also für die <lacht> Zukunft. Was machen wir denn jetzt mit dem bisherig aufgezeichneten? <lacht> also, ihr seht schon, dass die, die, die zeitliche Abfolge von Ereignissen und solchen Sachen ist unter Umständen doch relativ kritisch. Ähm, da es wahrscheinlich noch ein paar, paar mehr Beispiele äh, in, in Folge jetzt dann, genau, da wo es auf die zeitliche Reihenfolge ankommt. Also, achtet darauf. Ja was wann passiert.
0: Genau. Äh, laut DSGVO ist übrigens die äh, Beweispflicht für diese Einwilligung, die ihr dann hoffentlich eingeholt habt von euren Podcasts, also mit Podcasterinnen und Podcast-Gästinnen, ähm, die Beweispflicht liegt beim Verantwortlichen. Also äh, in dem Fall jetzt für den Datenschutz-Podcast liegt, liegt die bei mir mhm. ähm, und ansonsten eben für den jeweiligen Host des äh, jeweiligen Podcasts. Ja. Ähm, es muss nicht unbedingt äh, schriftlich sein. Es reicht auch, äh, wenn man es jetzt zum Beispiel äh, mündlich äh, in diese Aufzeichnung hier hineingibt. Ja, also mhm. wenn man am Anfang des Gesprächs mal nachfragt. Ähm, aber äh, es muss halt nachweisbar sein für den Fall, dass mal eine Datenschutzbehörde anklopft und nachfragt.
1: Genau, also ihr müsst das halt dokumentieren, dass ihr gefragt habt und auch, was das Ergebnis dieser Nachfrage war, für genau. den Fall, dass wer Fragen kommt. Genau.
0: Schriftlich finde ich ja immer sehr einfach, weil das kann man einfach in so einen so Heft Hefter rein äh, heften und fertig. Ähm, wenn man halt Audio-Files hat, dann muss man eben gegebenenfalls das Richtige dazu raussuchen, aber äh, ich glaube, dazu sind jetzt alle Hörerinnen und Hörer durchaus in der Lage. Also,
1: ja, Ansonsten irgendwo in einem Textdokument noch einen Zeitmarker vielleicht aufschreiben, mhm. dass ihr nicht dann äh, durch die letzte Acht-Stunden-Episode <lacht> nochmal komplett durchrühren müsst, wo das jetzt genau war.
0: Deswegen äh, empfiehlt sich vielleicht am Anfang des Gesprächs, also so, hm? dann weiß man zumindest irgendwo in den ersten fünf Minuten muss es sein.
1: Tipps aus der Praxis.
0: <lacht> genau. Ja, das heißt, die Einwilligung muss außerdem freiwillig sein und muss eben vor der Verarbeitung erfolgen. Und zwar muss dazu auch die Angabe des Zwecks dabei sein. Das heißt, es geht halt in dem Fall um, darf ich deine Stimme verarbeiten für diesen Podcast oder für mhm. diese Serie. Also wenn man jetzt zum Beispiel mit den Podcast oder mit Podcastenden regelmäßige Mitpost, mit Podcastenden Menschen. hat. Ah, <lacht> ähm, muss man es wahrscheinlich nicht für jede Episode einzeln machen, aber halt, dass man es eben dann einmal hat für den folgenden Zweck. Ähm.
1: Außer es ändert sich irgendwas grob. Ja, klar. Also ich nehme jetzt die aufgezeichneten Stimmen, um dafür Wahlwerbung zu machen, spontan.
0: Ja, oder. Das so eine
1: signifikante Änderung der Nutzungsbedingungen.
0: Oder man ändert auch ähm, einfach das Setup ne? oder die, die Softwarelösung. Mhm. Ja? Wenn dann irgendwo eine dazukommt, äh, mit der dann einer oder mehrere nicht mehr einverstanden sind, mhm. ne? dann äh, das ist nämlich das Nächste. So eine Einwilligung ist auch jederzeit wieder rufbar.
1: Also da geht es jetzt um nicht, nicht die Software, die ich nur rein lokal bei mir auf dem eigenen Rechner verwende, sondern um dritt Anbieter, wie zum Beispiel, was bei Podcasts sehr beliebt ist, Ophonic, wo ich ja dann mhm. die Audiodaten hinschicke, um äh sie dort bearbeiten zu lassen, dass mhm. so ein Podcast auch schick und gut klingt.
0: Genau, Auphonic ist jetzt tatsächlich ein österreichischer Anbieter, also innerhalb der EU, aber mhm. äh, wenn es um Transkriptionsservices geht, die sind zum mhm. Beispiel großenteils eben nicht in der EU. Also zwei sind in den USA und einer in UK und wenn UK demnächst dann äh, mit ihrem Brexit dann mal zurande kommen, dann ist ein Datenverkehr oder Aust Austausch oder halt Übertragung äh, personenbezogener Daten nach UK Schwieriger als nach Japan.
1: Ja. Stimmt, für Japan gibt es inzwischen einen Angemessenheitsbeschluss. Mhm, genau. Das ist jetzt vor kurzem Jahr. erst. Genau.
0: Ja. Also ähm, alles etwas knifflig, mhm. <lacht> aber grundsätzlich ist es machbar. Also,
1: Podcastet auf Japanisch, nicht mehr auf Englisch. Macht euch das Transkribieren in Zukunft leichter.
0: <lacht> genau, zum Beispiel.
1: Spätestens <lacht> ab Halloween.
0: Ja, und wenn man dann eben so eine ausdrückliche Einwilligung sich eingeholt hat, dann kann das eigentlich mit dem Podcast auch schon wieder losgehen.
1: Also wenn wir wenn wir kurz zusammenfassen, die nach der Datenschutzgrundverordnung Verantwortlichen, das sind die Personen, die den Podcast produzieren und aufzeichnen, die also quasi mit den Daten auch aktiv dann weiterarbeiten. Die Betroffenen sind alle, die in diesem Podcast mitquatschen, also auch ihr selber prinzipiell, aber über eure eigenen Daten könnt ihr natürlich immer verfügen und das mir irgendwie unsinnig das nicht zu tun. Äh, wenn ihr selber einen Podcast produziert, etwas <lacht> einseitiges Gespräch. Äh, und nachdem es sich um, um äh, sogenannte personenbezogene, also besondere Kategorien bezogene, Be ich probiere das nochmal. Äh, da es sich um ähm, besondere Kategorien personenbezogener Daten handelt, das was landläufig als ähm, Sensible Daten? Sensible Daten, genau, ein wunderschöner Begriff. Äh, sensible Daten bezeichnet wird, äh, könnt ihr auch nicht einfach durch eine konkludente Handlung quasi einfach weitermachen, sondern ihr braucht eine explizite Einwilligung und Zustimmung zur Verarbeitung. Nachweisbare, genau. Also, ja, genau, ihr müsst das halt nachweisen können. Soweit ist es ja noch relativ überschaubar. Genau. ja Wo fangen denn jetzt die Probleme an? <lacht>
0: Bei der Idee, einen Podcast zu machen.
1: Niemand hat vor, einen Podcast zu machen.
0: Niemand. So, ich glaube, das Problem fängt dabei an, dass die meisten nicht wirklich wissen, was ihr Workflow eigentlich ist.
1: Du, du unterstellst den Leuten, sie hätten einen Workflow.
0: Ich unterstelle jetzt Menschen, sie hätten einen Workflow, mhm. den sie halt abarbeiten, wenn sie... Zum Beispiel einen Podcast produzieren oder halt auch sonst äh, vielleicht einen Blog befüllen oder was auch immer. Ähm, und die Erfahrung hat gezeigt, und da nehme ich mich auch nicht aus, dass man ähm, halt so mitten im Arbeiten drauf kommt, oh, hier mache ich ja zufällig ein Backup in eine Cloud-Lösung.
1: Hm. In Österreich, bei diesen Wandbreiten, wie geht das denn? Das geht gar nicht.
0: Das ist ein anderer Punkt. Aber äh, ja. wenn diese Cloud-Lösung jetzt nicht zufällig meine eigene Nextcloud wäre, sondern wie mir jetzt halt bei vielen äh, Podcast-Produktionen begegnet ist, eine Dropbox oder, oder ein Google Drive.
1: Oder eine Backblaze oder ein OneDrive oder wie sie alle heißen. Genau.
0: Dann äh, haben wir da eine Datenübertragung in ein Drittland, in dem Fall in die USA.
1: Ja, Und ja da wird das dann
0: halt immer ein bisschen schwieriger. Aber gucken wir doch einfach mal.
1: Backups machen ist prinzipiell natürlich etwas Gutes. Und die Backups ja. aber auf eigene Infrastruktur, die ihr selber betreibt, zu machen, ist auf jeden Fall besser in dem Fall. Weil dann lauft ihr genau in diese Probleme nicht. Außer eure eigenen Server stehen in den USA. Dann muss man sich das wieder genauer anschauen.
0: Genau. Und es gibt jetzt halt nicht nur äh, Cloud-Speicher, äh, die halt äh, Daten oder wo man halt äh, versehentlich oder eben äh, nicht bewusst Daten in die USA überträgt, sondern es gibt halt auch noch andere Softwarelösungen. schon alleine bei der Planung von Podcasts, äh, zum Beispiel sowas wie Slack oder Google Docs.
1: Du meinst, es gibt Leute, die planen ihre Podcast-Episoden tatsächlich so mit einer Art Skript und das bearbeiten sie gemeinsam und erstellen das gehört. vielleicht miteinander oder so? Okay. Ja,
0: ja. also ich, ich hörte davon. Also mir würde das ja nie passieren, dass ich einen Plan habe, aber <lacht> andere Leute tun das angeblich. Beachtlich. Ja. Und so die üblichen Tools, wie gesagt, die mir da so im letzten Jahr begegnet sind, fangen wir doch mal mit diesem Slack an. Ja. Slack ist
1: schwierig. Was, was ist denn dieses Slack überhaupt? Vielleicht, vielleicht kennen das Leute nicht und wissen gar nicht, dass sie das nicht Diese einsetzen glücklichen
0: wollen. Diese Menschen. Ähm, also Slack ist halt so ein Kollaborationstool, das eben ähm, wo man eben Dateien übertragen kann. Man kann chatten, man kann äh, verschiedene Chaträume anlegen, um eben äh, verschiedene Gruppen von Menschen es ihnen zu ermöglichen, dass sie sich halt, ja, absprechen, miteinander halt Dinge erarbeiten können. Ähm, es gibt eben diese äh, Gratislösung, da verschwinden dann irgendwie auch äh, die mhm. Nachrichten. Äh, also ich glaube, man hat dann irgendwie nur ein bestimmtes Zeitfenster, das dann halt noch angezeigt wird und alles davor wird eben nicht mehr angezeigt, was an sich schon eigentlich nicht sehr hilfreich ist. Also finde ich jetzt für Collab eigentlich eher so ein Mittel. Hm. Ähm, und die Kauflösung, die zeigt einem dann alle Daten an. Das heißt, sie sind grundsätzlich auch nicht gelöscht, ja sondern wenn man dann halt eine, einen bestimmten Tarif dann halt kauft, dann kriegt man auch die vorherigen Nachrichten wieder angezeigt. Ähm, aber Slack sitzt halt nun eben auch in den USA und alles, was man eben in Slack irgendwo schreibt, postet, Fotos reinlädt, Stimmdaten reinlädt, was auch immer, ja, liegt dann halt auf US-Servern.
1: Das heißt, Slack ist im Wesentlichen eigentlich nur ein Chat-Tool, wie viele, viele andere auch.
0: Ja. Und, und es aber hat es fancy
1: ist... Smileys. Ja. Und, und es äh, hat ein paar Probleme. Das auch. Weil es zum Beispiel äh, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung hast du jetzt nicht genannt, vermutlich weil es das nicht kann
0: wäre mir neu. Okay. Also Ich will es jetzt nicht ausschließen, aber äh, das wäre mir jetzt gerade sehr neu. Es hat zumindest halt auch äh, verschiedene Möglichkeiten, dass man da Chatbots reinbaut und so weiter. Das heißt, äh, ja, also genug offene Schnittstellen für alles Mögliche. Ähm, das eigentliche Problem liegt jetzt allerdings halt auch tatsächlich in den AGB von Slack. Ähm, auf den Slides hatte ich das äh, immer auf der Seite, habe ich dann so die AGB gepostet,
1: mhm. ähm, also die kompletten quasi den die ganze Litanei die da kommt
0: genau, in, in einer war,
1: Wurscht. und
0: das war das war so optisch äh, glaube ich ganz ganz nett vielleicht mache ja. ich da den den Screenshot dann mal in die in die Show ja tu
1: doch Screenshots in die Show-Notes rein das ist grundsätzlich eine gute Idee glaube ich
0: genau und für der, die die
1: das jetzt nicht sehen können noch <lacht> äh, also wenn ihr euch so ein so ein so ein klassisches Vortragslide ansieht ja da steht irgendwo Slack und dann wird halt über die Probleme geredet und auf der rechten Seite habt ihr dann so eine lange, lange Liste an Text, die so klein sind, dass ihr gerade noch erkennen könnt, dass das jetzt 37 Seiten sein müssten. Und lesbar ist das sowieso nicht. Und das habt ihr halt alles abgenickt mit dem so, ja, ja, ich, die Geschäftsbedingungen sind eh okay. Sie haben sind Services. Genau. Ja. Also, konkludente. Schaut da vielleicht Handlung. mal rein. Genau. Das genau. wäre zum Beispiel eine konkludente Handlung.
0: Genau. Da kommen wir gleich zu. Also, Slack äh, erhebt in Anführungsstrichen, sonstige Informationen nennen sie das.
1: Was sind denn sonstige Informationen?
0: Genau, da kommen wir jetzt zu. Äh, erstens, Workspace und Account-Informationen. Okay,
1: gut. Ja, okay. Ich okay. muss mich halt irgendwie bei dem Service anmelden. Kann ich noch verstehen, dass das irgendwie gebraucht wird.
0: Ja, also ja. Soweit, soweit habe ich jetzt auch das noch, ist ja noch okay. kein, kein allgemeines Drama. Äh, Angaben zur Benutzung, also Metadaten, Protokolldaten, Gerätedaten und Standortinformationen.
1: Hm. Hm. Ja, Metadaten zur Nutzung, um den Service quasi zu optimieren. Das ließe sich vielleicht noch argumentieren. Standortdaten, was geht? Also warum ist zum Chatten notwendig, dass sie wissen, wo ich bin? Da, 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 da wird es schon schwierig für mich, sage ich mal. Ja, Also ja. So, nö. Ja.
0: spätestens da hätte ich jetzt auch so. Nö. Ähm, sie haben Cookie-Informationen und zwar Zitat Cookies und ähnliche Technologien.
1: Ja, also irgendwas, um Userinnen und User trotzdem nochmal irgendwie zu tracken oder wieder zu erkennen, obwohl sie eh schon eingeloggt sind. Mhm. Ja.
0: Also gegebenenfalls halt auch, wenn sie eben gerade nicht mehr eingeloggt sind.
1: Ja. Kommt also Slack, Slack ist halt prinzipiell eine eine Browserbasierte Lösung fürs Erste. Es gibt doch einen Desktop Client, der mhm. aber in Wirklichkeit auch nur ein Browser ist. Das heißt, sie verwenden halt Web-Technologien und im Web-Wissen wir, wird sehr viel Tracking betrieben. Einfach. Das ist, genau. Ja.
0: Also es gibt ja auch noch dieses Canvas-Fingerprinting und CSS-Fingerprinting. Also da gibt es, mhm. äh, oder CSS-Tracking, da gibt es alle möglichen Dinge. Ähm, da ja. ist mit Cookies ja noch lange nicht getan. Jo, ähm, Sie haben viertens Dienste von Drittanbietern, also inklusive Login-Daten wie E-Mail oder Benutzername. Das heißt, wenn man einen weiteren Dienst mit Slack verbindet... Dann mhm. registrieren Sie das natürlich ebenfalls.
1: Ja, klar.
0: Und gegebenenfalls halt dort eben die äh, den Nutzernamen, um eben entsprechend vielleicht da auch noch ansprechen zu können oder eben wer anderer, der dann da ansprechen darf.
1: Ein bisschen ein bisschen sorgvoll stimmt mich da Login-Daten wie E-Mail oder Benutzername. Das könnte im blödesten Fall auch äh, das Passwort zu einem. Dritten Dienst bedeuten. Das ist jetzt da nicht so wirklich ausgenommen.
0: Es ist in dem Fall kein wörtliches Zitat. Ich habe das dann da an der Stelle ein bisschen zusammengefasst. Mhm. Aber es steht auf jeden Fall Login-Daten. Ja. ja. Ähm, der nächste Teil ist aber äh, der eigentlich richtig unschöne. Fünftens Kontaktdaten. Wörtliches Zitat wie zum Beispiel ein Adressbuch in einem Gerät. Zitat Ende.
1: Ein, ein Gerät wie zum Beispiel mein Mobiltelefon.
0: Genau. Oder halt auch, wenn du ein Adressbuch äh, halt auf deinem Rechner hast. Mhm. Ja. Ähm, das heißt, sie machen letztendlich genau dasselbe wie WhatsApp. Mhm. Ja. Sie greifen auf dein Adressbuch zu. What the fuck vor?
1: Genau. Also, so.
0: Ja. Ähm, sechstens, Daten dritter. Das heißt, das sind gegebenenfalls halt auch zugekaufte Daten. Ja.
1: Okay. Das kann so ziemlich alles sein.
0: Genau. Und äh, siebentens, äh, zusätzlich an Slack übermittelte Informationen, zum Beispiel via Social Media, Wettbewerbe, Bewerbungen bei Slack etc. Und die Sache mit den sonstigen Informationen ist, dass sie diese halt auch an Dritte weitergeben. Das heißt auch mein Adressbuch gegebenenfalls.
1: Das heißt, das Geschäftsmodell von Slack ist eigentlich, wieder mal die Daten zu verkaufen und sich bei äh, bezahlten Diensten dann für die Chat-History auch noch von beiden Seiten bezahlen zu lassen, schätze ich mal. Und gar nicht so die eigentliche Erbringung, des äh, wir haben ein Ding gebaut, wo du chatten kannst. Mhm. Okay. Gut, das klingt nach einem guten Nebenverdienst jedenfalls. Ja, nun.
0: Ähm, ich habe da gerade noch so drei Absätze äh, rauskopiert, ähm zum Thema Dienste von Drittanbietern und Partnern von Slack. Wir können externe Unternehmen mit der Verarbeitung von sonstigen Informationen beauftragen, zum Beispiel für virtuelle Datenverarbeitung oder Bereitstellung von Speicherservices.
1: Gut. Das, das klingt so ein bisschen nach, unsere Infrastruktur läuft auf der Amazon Cloud und damit müssen wir halt zum Speichern der Daten das Ganze an Amazon übertragen. Zum Beispiel? Ja.
0: Verbundene Unternehmen, Slack kann sonstige Informationen an seine Konzerngesellschaften äh, sowie Mutter- und oder Tochtergesellschaften weitergeben.
1: Ja, also sie können quasi die Daten an Dritte weitergeben, beliebige und im eigenen Unternehmen nach oben und nach unten weiterreichen. Und nachdem es sich um sonstige Informationen handelt, ist auch relativ offen, was für Informationen sie überhaupt irgendwie verarbeiten oder weiterreichen. Hm? Also quasi Freibrief.
0: Genau, also Sonstige ja. hatten wir ja eben gerade. Ne? Hm. Was wir eben gerade vorher aufgezählt hatten, läuft bei Ihnen alles unter Sonstige-Informationen. Hm. Last not least mit Zustimmung. Slack kann sonstige Informationen an Dritte weitergeben, wenn dafür das Einverständnis erteilt wurde. So Und wer sich jetzt fragt, wann habe ich dieses Einverständnis erteilt? Mhm. Wenn man von Slack eine E-Mail bekommt mit einer Einladung für einen Workspace, dann gibt es da diesen Button, auf den man dann klicken soll. Und dann kommt man auf eine Webseite, die einem dann angezeigt wird mit so einem fröhlichen Männlein obendrauf mit einer Brille, sieh dir bitte die Nutzungsbedingungen für Benutzer an und dann gibt es da diesen großen grünen Button, ich stimme zu. Mhm. Das heißt, der erste Klick, den man jemals auf der Slack-Webseite macht, ist schon die Zustimmung dafür, dass Slack jetzt mein Adressbuch verkaufen darf, basically. Ja.
1: Ihr habt natürlich wie immer alle die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung von Slack vorher gelesen.
0: Ja, tatsächlich, aber es hilft dir nichts, wenn mhm. eben eine komplette Organisation über Slack stattfindet, schon mitten im laufenden Betrieb ist und es dann heißt, nee, wir, wir wechseln hier jetzt gerade nicht weg. Das brauchen wir jetzt gerade.
1: Mhm. Dann haben sich die Leute vorher schon keine Gedanken darüber gemacht, was mit den Daten eigentlich passiert.
0: Genau. Okay.
1: Ja, dann kann man sich quasi nur noch entscheiden, okay, ich mache da jetzt einfach nicht mit.
0: Zum Beispiel, richtig. Ja. Das ist dann die Möglichkeit, die man hat. Äh, man kann natürlich Alternativen vorschlagen. Es ist halt die Frage, ob eben mit Podcastende oder eben das Podcastprojekt, bei dem man eingeladen ist, äh, ob die jetzt willens sind, irgendwas an ihrer Organisation zu ändern.
1: Ja, oder wenn es um Firmen geht, hast du vielleicht gar nicht die Möglichkeit, Nein zu sagen, weil sonst bist du den Job los.
0: Genau, oder kriegst ihn gar nicht erst. halt. Oder kriegst ihn gar nicht. Das ist dann halt so die Sache. Den Trick hatte ich äh, von dir mal gelernt. Die Sache mit dem, äh, stell doch, äh, oder wenn man Menschen fragt, ja, äh, möchtest du denn, dass das mit deinen Daten passiert? Äh, dann kriegt man relativ häufig so ein Schulterzucken und ein, ja, pf, ist doch eh schon egal. Oder dieses typische, ich habe ja nichts zu verbergen. Ja, was soll's. jetzt ja.
1: Das ist halt auch ein ziemlicher Topfen, dieses ja, das nichts zu verbergen bisschen. zu haben, weil... Das ist genau das, was wir Privatsphäre nennen. ist nämlich genau all das, was wir irgendwie verbergen wollen, dass zumindest nicht alle äh, davon erfahren, sondern vielleicht auch nur ein paar Leute im persönlichen Umkreis oder in der Familie oder im Freundeskreis. Aber genau. eben nicht alle. Ja. Oder beliebige andere.
0: Und der Trick war jetzt, ähm, wie sieht denn das aus? Möchtest du, dass das mit deinen Kindern passiert? Ja, Möchtest du, dass solches Profiling zum Beispiel mit deinem, 14 jährigen Sohn angestellt wird, mhm. der sich gerade in seinem Zimmer irgendwelche Filmchen anguckt, ja? Oder möchtest du, dass deine sechsjährige Cousine halt schon komplett äh, profiliert ist, mhm. äh, weil sie eben schon seit frühestem Kindesalter irgendwie einen Spotify-Account gekriegt hat ne? oder was auch immer?
1: Genau. Also dazu braucht ihr auch keine eigenen Kinder. Ihr könnt euch da auch von Freunden welche ausborgen temporär. Gedanklich genau. ähm, oder mit den kleinen Geschwistern funktioniert das genauso, wenn ihr welche habt, auch mit den großen natürlich, mhm. ähm, aber halt äh, so, wer, wert ihr wer wäre das immer noch für euch okay, diese Verarbeitungen, wenn es eine Person betrifft, die euch sehr nahe steht, die aber selbst vielleicht noch nicht vollumfänglich über die Konsequenzen, die daraus entstehen können, äh informiert ist oder entscheiden kann. eben Das sind halt oft Kinder, die wissen halt noch nicht so viel Bescheid, teilweise darüber, manchmal vielleicht sogar mehr als ihr selber, unterschätzt Kinder nicht. Ähm, aber die sind auch rechtlich zum Beispiel noch nicht in der Lage, mit all den Konsequenzen, an also die betrifft das auf eine andere Art und Weise. Mhm. Und äh, wenn ihr diesen Trick anwendet, dann kommt ihr vielleicht drauf so, hm, warum wäre es für mich okay, aber für... Meine kleinen Geschwister fände ich es nicht okay, wenn das passiert. Dann ist es wahrscheinlich für mich selber auch irgendwie doch nicht so okay, wie ich jetzt gerade geglaubt habe.
0: Oder für meine Mitpodcastenden oder für oder, meine Podcast-Gäste. Genau, podcast -Gäste.
1: genau mhm. oder für die Gäste, die ich einlade. Mhm. Mhm. Genau. Probiert das mal.
0: Ja, der nächste Service, der, oder halt eigentlich eine ganze Sammlung von Services, die mir im letzten Jahr bei podcast Produktion begegnet sind, sind welche von Google. Da gibt es auch gleich eine ganze Menge von. Mhm. Ähm, also von dem geteilten Google-Kalender über ähm, auch äh, Google Docs, sehr beliebt, Google Drive eben, Gmail. Ähm, also da läuft schon relativ viel über Google Services. Ähm, jetzt Suche und so weiter ist jetzt dann auch nochmal ein eigener Themenbereich. Aber mhm. gerade eben halt im Podcast-Umfeld äh, wie gesagt, Kalender, Google Docs, äh, Drive. Das ist so.
1: Also alles, was irgendwie, irgendwie Pre-Production angeht, so Kommunikation mit 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 deinen Gästen, die die Show vorbereiten. Genau. Äh, Show Notes vielleicht, Referenzen, alles Mögliche.
0: Mhm, genau. Mhm. Äh, in den Kalender, was trägt man in so einen Kalender ein?
1: Naja, wann, wann ich halt online vielleicht noch ein Vorgespräch mache oder wann ich konkret aufnehme.
0: Ja, falls du halt Gäste hast, gegebenenfalls eben einen Termin vorher zur Absprache und dann gibt man noch eine Telefonnummer dazu. Ja, genau. Ja, vielleicht auch äh, irgendwie so einen gemeinsamen Geburtstagskalender.
1: I. Ja,
0: mag es auch geben. Ja. Es gibt Leute, die feiern da. Hm?
1: Was Menschen alles tun.
0: <lacht> <lacht> ähm, genau. Und ähm, Gmail, ja klar. ne? Also E-Mails äh, für mhm. alles Mögliche. Äh, Google hat, glaube ich. Wann war das? 2018 oder 2017, wo sie die große Pressemitteilung hatten, dass sie jetzt damit aufhören, die Inhalte der E-Mails äh, komplett auszuwerten.
1: Ja, das was ist sie aber ein nicht getan haben tatsächlich. Ja. Also zumindest für die bezahlten Accounts äh, haben sie es nicht mehr gemacht. Ähm, was schlussendlich jetzt der aktuelle Stand ist mit äh, unbezahlten, also mit kostenlosen Gmail-Konten, muss ich gestehen, entzieht sich meiner Erkenntnis gerade, müssten wir nachschauen.
0: So. Ich weiß es gerade auch nicht auswendig, aber äh, wäre vielleicht auch nochmal so eine Sache, drüber nachzudenken, ob man möchte, dass die Mails äh, inhaltlich gescannt werden no. ja, und ausgewertet und verkauft und naja. Äh, da kommen wir nämlich jetzt zu, weil äh, alles, was man in so Google-Services reinwerfen kann, ich wechsle hier gerade mal meine Vortragsslide und...
1: Äh, <lacht> okay, <lacht> ja, genau. ja, das, das könnt ihr jetzt natürlich nicht sehen. Ähm, wir haben ja vorher bei Slack schon drüber gesprochen, über diese rechte Seite von dem Slide quasi, wo ähm, die Nutzungsbedingungen komplett abgebildet sind. Äh, und das, das war bei, bei Slack gerade noch erkennbar also so, okay, hier steht eine riesige Wand an Text. Wenn man das jetzt auf, auf ein gleich großes Slide mit den Google-Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung macht, dann ist da nur noch quasi eine, 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 eine Linie, weil das so klein runterskaliert werden muss. Also sprich, die sind um ein Vielfaches länger. Ähm wir hatten da auf der Privacy Week 2018 ja so eine Kunstinstallation, mhm. wo auch so diese Nutzungsbedingungen waren. Die haben wir da auch über in einem Raum, so über mehrere Wände hin verteilt. Mhm. Und das waren dann auch mehrere Meter, also da quer entlang an der Wand äh, Nutzungsbedingungen, die ja. ihr natürlich alle gelesen und abgenickt habt. <lacht>
0: Vor allem Lass, ja.
1: Mhm.
0: Ähm, den Link dazu geben wir natürlich in die Shownotes und das kann sich jede und jeder dann vielleicht auch einfach mal tatsächlich durchlesen. Äh, ich komme jetzt hier nur mal auf die äh, interessanten Punkte gerade mal oder halt die, die zentralen. Ähm,
1: so so statt ein Roman im Urlaub zum Beispiel.
0: Ja, das, das ist jetzt ihren Urlaubszeit, ne? Also so genau, Sommerlochüberbrückung, ja, ja. mal die Google AGB und. Ja, genau.
1: Nehmt euch doch sowas einfach mit auf eurem E-Reader, den ihr bevorzugt und äh, habt ihr mal eine interessante Lektüre.
0: Ja, genau. Also Sie sammeln halt Daten über die Apps, die Browser, die Geräte, äh, sämtliche Aktivitäten und die Standortdaten, ist jetzt mal so die Kurzfassung. Ähm, der interessante Teil ist, warte mal, ich habe mir das hier sogar rauskopiert. Wenn Sie Inhalte in oder über unsere Dienste hochladen, einstellen oder speichern, senden oder empfangen, räumen Sie Google und denen, mit denen wir zusammenarbeiten, das Recht ein, diese Inhalte weltweit zu verwenden, zu hosten, zu speichern, zu vervielfältigen, zu verändern, abgeleitete Werke daraus zu erstellen, einschließlich solcher, die aus Übersetzungen, Anpassungen oder anderen Änderungen resultieren, die wir vornehmen, damit Ihre Inhalte besser in unseren Diensten funktionieren. Zu kommunizieren, zu veröffentlichen, öffentlich aufzuführen, öffentlich anzuzeigen und zu verteilen. Diese Rechteeinräumung bleibt auch dann bestehen, wenn Sie unsere Dienste nicht mehr verwenden. Achten Sie darauf, dass Sie über die notwendigen Rechte verfügen, um uns eine entsprechende Lizenz für alle Inhalte zu erteilen, die Sie in unsere Dienste hochladen. Unsere automatisierten Systeme analysieren Ihre Inhalte einschließlich E-Mails, um Ihnen für Sie relevante Produktinformationen, nein, Produktfunktionen wie personalisierte Suchergebnisse, personalisierte Werbung und Spam- und Malware-Erkennung bereitzustellen. Diese Analyse findet beim Senden, Empfangen und Speichern der Inhalte statt.
1: Also sprich, Sie machen alles mit den Daten, was technisch irgendwie möglich ist?
0: Naja, vor allem räumst du ihnen halt die Rechte ein. Alles, was du zum Beispiel in so einen Google-Doc reinschreibst, mhm. Zu publizieren.
1: Das heißt, du gibst eigentlich äh, deine Verwertungsrechte, deine Nutzungsrechte ab?
0: Mhm. Basically, was halt für so Sachen wie Manuskripte von Autorinnen und Autoren oder halt mhm. auch wissenschaftliche Arbeiten möglicherweise eine begrenzt blöde Idee ist, äh, wenn man das halt vielleicht selber auch noch veröffentlichen möchte.
1: Also Weil Idee äh, ist. Im, im Bereich Markenschutz oder Patente könnte das sogar einer Vorveröffentlichung gleichkommen, die dann quasi einer Patentierung entgegensteht. Möglich, das ja. Kommt das wahrscheinlich beim Podcasten selten vor, aber, aber prinzipiell.
0: Klar, aber äh, ja, das jetzt äh, formal
1: wäre das. Äh, Rechtlich erfüllt in dem Fall.
0: Genau. Und es steht halt nirgends dabei, dass es halt das nicht ausschließliche Recht ist. Mhm. Ja, also das ist auch nochmal so ein, so ein Hinweis, ja. Also alle, die jetzt halt mit juristischen Vertragstexten und so weiter zu tun äh, haben, ähm, wären da möglicherweise relativ bald he äh, hellhörig. Mhm. ja ähm, Das heißt, egal was ihr in so einen Google-Kalender reinschreibt, in einen Google Doc, ja, oder in euer Google-Adressbuch oder in so einen Google Drive hochladet, gehört mhm. alles grundsätzlich Google und sie dürfen alles damit machen.
1: Genau, das bietet auch allerhand interessante Rechtsprobleme an, wenn ihr zum Beispiel äh, kommerzielle Podcasts produziert, weil ihr ja da auch ein Vertragswerk mit irgendeinem Partner, mit irgendeiner Partnerfirma oder so haben werdet, ähm, dass da möglicherweise massiv dagegen steht gegen eine Verarbeitung über Google Services. Eben aufgrund mhm. dieser dieser Rechte, die ihr da einräumt, weil ihr unter Umständen mit Inhalten arbeitet, an denen ihr selber gar keine Weitergaberechte oder, oder Subnutzungsrechte äh, geben könnt, dürft. Genau. Ja. Hm?
0: ja, spannend. Also sollte man sich grundsätzlich überlegen, ob man... Google-Services eben nutzen möchte. Und dann kommt halt eben der Podcast-relevante Teil dazu. Äh, ne? Backup von Stimmdaten in ein Google-Drive.
1: Hm. Ja, schwierig.
0: Genau. Ja, darüber hinaus ähm, sind mir aufgefallen halt so im letzten Jahr... so Sachen wie WeTransfer. Dropbox hatten wir vorhin angesprochen. Uh, Doodle und auch uh, Skype. auch mhm. über. Also
1: Doodle, wenn ihr das nicht kennt, ist so eine Plattform, wo ihr uh, eine Terminfindung machen könnt, wenn ihr quasi mit zwei, drei Leuten, mit denen ihr podcasten wollt, euch auf einen Termin einigen wollt, könnt ihr da ein paar Terminvorschläge reintun und dann können alle ihre Häkchen machen, wann sie Zeit haben und dann sagt euch die Plattform, an dem Tag habt ihr alle Zeit und dann könnt ihr den Termin so finden.
0: Mhm. Ähm, die sitzen jetzt nicht in den USA, haben mhm. aber natürlich von allen Leuten, die jetzt halt mit einer äh, Mailadresse zum Beispiel auch mehrere Umfragen mitgemacht haben, vielleicht auch aus völlig unterschiedlichen Kontexten, mhm. natürlich entsprechende Daten, um da halt auch ein entsprechendes Profiling äh, zu machen.
1: Genau, weil halt die Plattform wieder Sachen zusammenführen kann. Mhm. Ja,
0: genau. Also in dem Fall kein US-Dienstleister, sondern halt einfach nur ein generelles. Ein genereller Hinweis, dass da vielleicht noch was äh, ein bisschen besser mhm. geht. Es mhm.
1: gibt ja auch noch andere Plattformen zur Terminfindung, da kommen wir vielleicht noch dazu.
0: Da kommen wir gleich zu, ja, hm. ja, ja. Ich, ich habe ja hier noch einen ganzen Teil mit Alternativen. Oh, uh,
1: das, das klingt spannend.
0: Genau. Ähm, WeTransfer, Skype und Dropbox sind, soweit ich jetzt weiß, alle in den USA.
1: WeTransfer ist, glaube ich, in den Niederlanden oder hat Echt? zumindest auch eine europäische Niederlassung ah, ich werde oder zumindest inzwischen nicht. auch eine europäische Niederlassung. Okay. Ähm, aber WeTransfer ist halt auch so ein, ein Dienst, wo ich quasi große Dateien hochladen kann und kann sie wem anderen äh, zur Verfügung stellen, um sie wieder runterzuladen, weil sie ja zu groß für E-Mail sind. Mhm. So ja, was Also Podcast-Aufnahmen zum Beispiel oder viele andere Dinge, die dazugehören bei, bei der Produktion oder Vorproduktion, halt oft verwendet wird. Mhm.
0: Ähm, wäre dann halt eben auch die Sache, äh, müsste man dann auch noch mal genauer nachlesen, was sie zumindest sagen, was sie tun eben. Äh, mit mhm. wann löschen sie die Daten wieder? Äh, haben sie da sonst noch irgendwelche Rechte dran? Und ähm, mhm. vor allem, was machen sie mit den Mailadressen, die man ihnen halt zwangsläufig zur Verfügung stellen ja. muss? Ähm, also da wäre halt auch noch mal ein bisschen was äh, zu mhm. tun, gegebenenfalls, wenn man das eben verwenden möchte.
1: Und bei, bei Skype, das wird ja nicht nur quasi zum äh, Remote-Aufzeichnen von Podcasts verwendet, sondern halt auch zum Chatten. Und da ist zum Beispiel auch bekannt, dass Skype, also immer wenn ihr einen Link im Chat dort postet, dass äh, die Server von Skype, die zu Microsoft gehören, wurde ja gekauft vor einigen Jahren, ähm, dass jeder dieser Links quasi von einem Automatismus dort angeklickt wird und runtergeladen wird und angeschaut wird, was da drinnen ist.
0: Und sie machen mittlerweile auch eine real Realtime-Texterkennung. Äh, also äh, da, das läuft halt automatisch mit, wenn man sich eben über Skype unterhält, wird eben in Echtzeit analysiert, was gesagt wird. Also auch inhaltlich, äh, mhm. weil es eben mittlerweile Services gibt, die dann halt quasi so Untertitel reinblenden mhm. äh, und gegebenenfalls äh, Translations äh, wohl auch ermöglichen, wenn ich es gerade richtig okay. im Kopf habe. Mhm. Ja, das heißt, wenn man sich über Skype unterhält, wird die Stimme eben voll analysiert und zwar von allen, die mhm. dabei sind.
1: Jetzt könnte ich mir natürlich denken, okay, aber ich will es ja eh veröffentlichen, da ist jetzt das mit der Analyse ja gar nicht so tragisch. Aber vielleicht habt ihr ja schon, bevor die eigentliche Podcast-Episode aufgezeichnet wird, ein Vorgespräch, wo ja schon mal die... Äh, Unglaublich nervöse äh, andere Person, die mit euch jetzt zum ersten Mal Podcast in ihrem Leben äh, schon mal ein bisschen berühmt, ein bisschen Quatsch, damit sie sich an die Situation gewöhnen kann und so. Und das sind halt Sachen, die ihr eigentlich dann aber nicht analysiert haben wollt. Und genau da mhm. äh, fangen halt die, da sind halt genau diese Problempunkte die wir ja auch schon mehrfach angesprochen haben. Also es fängt schon an, bevor ihr eigentlich auf, anfängt äh, aufzuzeichnen.
0: Und selbst die Aufzeichnung, da sind es ja noch nicht veröffentlichte Daten. Das heißt, da genau. sind es halt auch noch konkret sensible Daten. Mhm. Nach der Veröffentlichung äh, wird das Ganze dann eh entspannter, weil veröffentlichte Daten dann halt äh, nicht mehr unter die DSGVO fallen. Aber der ganze Prozess vorher eben.
1: Da waren wir wieder bei dem Punkt, mit der. die zeitliche Abfolge ist kritisch genau. und heikel für... Für die Verarbeitung.
0: Ganz genau das. Ja, äh, ihr habt euch jetzt sicher gefragt, warum ich jetzt auf diesen ganzen US-Services rumhacke.
1: Mhm. Aus Gründen.
0: Genau. Da kommen wir wieder zu dem Themenbereich äh, Übertragung in Drittländer. Mhm. Ähm, ich ich glaube, da gibt es diese schöne Faustformel für das äh, Land, in dem man selber wohnt. Yay! Das also wenn die das Services Erstland, dort ja, sind, da ist es einfach. genau, so das ist alles soweit fein. Also wenn die Services da laufen, die Daten dort gespeichert werden, äh, etc. Wenn wenn die halt, also wenn der Anbieter quasi selber auch unter die DSGVO fällt und quasi auch noch nebenan ist, alles super. EU, genau. okay, ja, fällt auch unter die DSGVO, haben äh, die gleichen strengen Auflagen.
1: Genau, nachdem die Datenschutzgrundverordnung ja eine EU-Verordnung ist, äh, betrifft sie auch alle Länder in der EU.
0: Genau, und zwar äh, unmittelbar.
1: Nicht übersehen, äh, die Schweiz zum Beispiel ist nicht in der EU. ist zwar von sehr viel EU umgeben, aber, mhm. ähm, ist kein EU-Land.
0: Die haben übrigens relativ viel äh, Datenschutzsachen jetzt auch gemacht, weiß ich von jemandem, der dort auch äh, die Ausbildung gemacht hat. Mhm im Bereich Datenschutz. Da hoffe ich noch drauf, dass wir äh, bei der nächsten Privacy Week vielleicht äh, hm. einen Vortrag kriegen zu dem Thema. Na Schauen wir mal. An. Genau. Äh, Non-EU, also alles, was eben außerhalb von EU-Staaten ist, ist schon mal so. Nee?
1: Also da muss man schon mal, da, da ist ja nicht so, ja, kann ich verwenden, sondern da muss ich dann konkret nachschauen. Mhm. Was muss ich da schauen?
0: <lacht> Zum Beispiel erstens, es gibt eine Handvoll Länder, die halt einen Angemessenheitsbeschluss haben.
1: Was, was ist das? Was sagt so ein Angemessenheitsbeschluss aus?
0: Dass die, ich glaube, EU-Kommission beschlossen hat, dass in diesem Land ein, Entsch ein der EU-entsprechendes äh, Datenschutzniveau vorliegt. Wie jetzt zum Beispiel seit diesem Jahr äh, beschlossen in Japan, aber zum Beispiel auch äh, Argentinien, Andorra, äh, Kanada, Neuseeland, Uruguay und noch so ein paar andere. Die Schweiz hat übrigens auch einen mhm. äh, Angemessenheitsbeschluss. Ja. ja.
1: Also quasi das sind Länder, die sind zwar nicht in der EU, die kann ich aber jetzt aus aus meiner Sicht als Produzierende zum Beispiel so behandeln wie ein EU-Land. Im Wesentlichen. Im Wesentlichen, genau. ja, okay.
0: ja. Und äh, dann gibt es noch die USA. Und da ist das Ganze mit der Datenübertragung in die USA doof, weil ähm, also die USA haben zwar einen Angemessenheitsbeschluss, solange das Privacy Shield hält. Ja. ja. Ähm, aber dieses Privacy Shield ist ähm, letztes Jahr. Lass mich ganz kurz überlegen. Jawohl, Juli 2018 gab es von der EU-Kommission schon äh, die Aussage, dass das EU-US-Privacy Shield äh, keinen angemessen, äh, angemessenen Datenschutz bietet. Tio.
1: Aber der, der äh, Angemessenheitsbeschluss quasi für die USA der quasi eine Gleichbehandlung mit mit EU-Ländern quasi ermöglichen würde uns, äh, basiert darauf, dass dieses Privacy Shield, dieses Abkommen zwischen den USA und der EU äh, quasi Gültigkeit hat und dieses Fundament, auf dem dieses, äh, dieser Angemessenheitsbeschluss quasi steht, der bröckelt, wac wackelt und kracht gerade zusammen bei genau. genauerer rechtlicher Betrachtung, was gerade gemacht wird. Richtig. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass dieses Privacy Shield irgendwann nicht mehr gültig sein wird und damit gibt es auch keine Rechtsgrundlage mehr für den Angemessenheitsbeschluss und damit keine Rechtsgrundlage dafür, dass ihr Daten in den USA verarbeiten dürft.
0: Mhm, genau. So. Hm. Der Vorgänger war halt dieses Safe Harbor Abkommen. Hm. Äh, und das ist ja auch schon, äh, ja, ja äh, erfolgreich äh, beseitigt worden.
1: Good. Safe Harbor war eine Selbstzertifizierung. Das heißt, ich klopfe mir auf die Schulter, sage, ich bin eh super äh, und ich mache ganz toll Datenschutz. Äh, der Papierkram waren irgendwie 250, 300 Euro oder so, um das abzuwickeln. Also das kann sich wirklich jede Firma leisten, das zu machen. Und das Schöne am Safe Harbor Abkommen war auch, dass es konsequenzlos war, wenn ich mich nicht daran dann an die äh, mir selbst auferlegten äh, Datenschutzrichtlinien gehalten habe. Also eigentlich, das Ding ist komplett für die Fische.
0: Ja, aber das ist das also. privacy Shield ja auch. Ja. Ähm. Also das ist konkret dasselbe. Also das ist halt auch wieder eine Selbstzertifizierung. Es dauert ungefähr eine halbe Stunde, um sich da einmal durch dieses Formular durchzuklicken mhm. vom, äh, vom US. Was ist das? Ähm Wirtschaftsministerium äh, letztendlich, mhm. äh, genau. Und ähm, kostet hinterher 250 Euro, diese Zertifizierung äh, abzuschließen, kann man eben auch einfach selber machen. Wenn man so Einzelselbstständige oder Einzelselbstständiger ist, mhm. kann man sich auch Privacy, Privacy Shield zertifizieren lassen, genau. Ja. Also das geht relativ einfach, 250 mhm. Dollar auf den Tisch legen, Fall erledigt, mhm. ja, und wenn man jetzt so überlegt, Google ist äh, Privacy Shield zertifiziert, äh, jo, für die sind das halt auch 250 Euro. D das ähm, ist irgendwo
1: ein Rundungsfehler in ihrer Abrechnung, ja.
0: Genau, also ja. das ist nicht Vollkommen mal Portokasse, das
1: ist
0: ja. Eisgeld oder so. Also,
1: Echt, dort gibt's Eis? Möglich. Hm. Wäre vielleicht besser investiert.
0: <lacht> Wahrscheinlich. Ja, also von daher alles, wo eben Privacy Shield draufsteht, so juhu, wir sind Privacy Shield zertifiziert, äh, mal dran denken, wie gesagt, halbe Stunde durchklicken und 250 Dollar fertig. Ja. und dann ist das halt einfach ein Listenplatz äh, bei den US-Behörden, Punkt.
1: Klingt doch nicht so nach einem angemessenen Schutzniveau.
0: Nee, vor also
1: allem, weil es,
0: glaube ich, in den Konsequenzen, wenn man sich eben nicht dran hält, äh, wahrscheinlich ähnlich äh, umfangreich ist wie eben schon der Vorgänger. Also, ja. nicht genau, ja. also nicht so viel. Mhm. Genau, und äh, zu diesem Privacy Shield kommt jetzt noch der Cloud Act, der sogenannte. Der hat jetzt mit der Cloud äh, jetzt begrenzt zu tun. Das äh, heißt nämlich eigentlich Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act. Das sind so, äh, ich glaube, 13 DIN-A4-Seiten, die ähm, im März 2018, wenn ich mich richtig erinnere, mhm. ähm, quasi als Anhang vom ähm, vom US Haushalt hinten dran geklatscht wurden mhm. und sind dann halt zusammen mit dem gesamten US Haushalt da einfach mal so durch äh, durch den Kongress äh, gejagt worden so die Nacht vorher wurde es hinten dran gehängt und am nächsten Morgen war es dann halt beschlossen ähm, und da geht es letztendlich darum dass ähm, US Behörden Zugriff haben auf alle Daten, die auf Servern von in den USA ansässigen Firmen äh, liegen. Das heißt, äh, wenn man... Das,
1: das ist schon ein Ding, das quasi auf dem auf dem ähm, etwas älteren Patriot Act basiert. Mhm. So US-Behörden haben eigentlich prinzipiell auf alle Daten von US-Firmen Zugriff, wenn sie den haben wollen und sagen, gib mal her.
0: Genau, mit dem Zusatz, äh, dass das Ganze jetzt dann... Ähm, auch Firmen betrifft, die in Europa sind. Also das hing sich halt mal auf an Microsoft. Mhm. Microsoft hatte sich geweigert, Daten oder halt US, den US-Behörden Zugriff auf Daten zu geben, die auf Servern in der EU standen, weil sie gesagt haben, das sind keine US-Server, sorry, mhm. die stehen halt in der EU.
1: Genau, und die gehören quasi äh, dem... Äh europäischen Microsoft-Tochterunternehmen und ja nicht Microsoft USA genau ja,
0: und das, äh, das hat sich dann glaube ich zwei Jahre hingezogen dann haben sie diesen äh, Cloud Act durchgeprügelt halt mit dieser Nacht und Nebel Aktion und danach mhm. war die Sache in zwei Tagen erledigt äh, und äh, die US Behörden hatten eben Zugriff auf die Daten auf den Servern die halt in der EU standen
1: Genau, das heißt, die Kombination aus Patriot Act und Cloud Act sticht auf jeden Fall. Das heißt, wenn das irgendwo in dem ganzen Konstrukt ein US-Unternehmen beteiligt ist, haben gesetzlich bedingt die US-Konzerne, äh, die US-Behörden auf jeden Fall. Bei Bedarf Zugriff darauf und können das auch erzwingen rechtlich.
0: Genau. Und zwar nicht nur die die US-Behörden, sondern auch noch äh, gegebenenfalls jede mit ihnen äh, kooperierende andere Behörde. Das heißt, äh, wenn man jetzt halt äh, deutsche Behörden oder iranische Behörden oder sonst wen hat, mhm. äh, die halt mit den USA einen entsprechenden Deal aushandeln, das ist nämlich in diesem Cloud Act auch verankert, dass mhm. die Möglichkeit besteht, äh, dann dürfen die das auch
1: also quasi äh, Datenschnüffeln via Proxy mhm. und die denken sich halt dann ein lustiges Rechtsab aus, äh, Rechts aus Rechtsab Rechtshilfeabkommen genau. aus und äh, greifen genau. da nicht selber drauf zu, sondern machen das halt über den Trick.
0: Genau. Wenn es ein bestehendes Rechtsbeihilfeabkommen gibt mit den USA, dann ist das nämlich auch nicht DSGVO widrig. Mhm. Ja, weil äh, DSGVO sagt, äh, es muss halt äh, ein, ein entsprechendes Rechtsbeihilfeabkommen bestehen, damit mhm. das eben legal funktioniert. Ähm, Deutschland zum Beispiel hat sowas, mhm. äh, Österreich hat ebenfalls äh, eins, allerdings ist das äh, aktuell begrenzt auf Kriegsverbrechen bis 1945. Das heißt, wenn sie nicht unbedingt die eine Zeile ignorieren oder halt einfach ein neues Rechtsbeihilfeabkommen beschließen, dann ist es mhm. für österreichische Unternehmen eben nach DSGVO nicht legal möglich, dass da halt entsprechender Zugriff eben gewährt wird. Aber wie gesagt, in Deutschland sieht die Sache schon wieder anders aus. Mhm. Genau. Das, wenn man jetzt halt... Ähm, so ein ähm, ja, ein Abkommen nach Cloud Act mit den USA oder mit den US-Behörden schließt, dass das Ganze dann halt einen tiefen Eingriff in die Souveränität eines jeden Staates, der sich auf so etwas einlässt, äh, eben darstellt, ist noch ein ganz anderer Punkt. Äh, es steht nämlich im Cloud Act auch drin, dass in dem Moment, wo so ein Abkommen zustande kommt, äh, ausschließlich äh, quasi das US-Recht gilt. Und nicht mehr das des äh, Staates, äh, der jetzt gerade ein Abkommen mit ihnen schließt. Ich bin jetzt keine Juristin, ich bin auch keine Völkerrechtlerin, aber das klingt halt eher fishy, mhm. ja. Und ähm, ich würde es jetzt vielleicht auch nicht unbedingt irgendeinem Staat empfehlen, das zu tun. Äh, es ist auf jeden Fall äh, vorgesehen. Also, jo.
1: Also da, da sind wir jetzt schon mit mit äh Völkerrecht und äh, internationalen Rechtsbeihilfeabkommen schon erstaunlich weit weggekommen von der eigentlichen Podcastproduktion und was das mit dem Datenschutz zu tun hat. Hätte ich mir am Anfang auch nicht gedacht, aber das zieht ziemlich weite äh, Kreise eigentlich, was da alles mit hineinspielt wenn ihr äh, verantwortlich seid für so eine Produktion. Also da gibt es erstaunlich viel zu bedenken.
0: Genau. Äh, man kann allerdings das Ganze auch ein bisschen vereinfachen, wenn man halt auf äh, alternative Softwarelösungen zurückgreift. Ja, Also welche, die, den mhm. äh, die nicht in den USA sind, sondern in dem Fall halt die in Europa liegen. Äh, Sachen, die weniger äh, Daten irgendwo äh, überhaupt ähm, anfallen lassen, aber da haben wir jetzt gerade mal ein paar für euch.
1: Das ist jetzt der Teil, wo wir mit den mit den Gruselgeschichten ein bisschen vorsichtiger und weniger werden ja, aber und mal weniger. Mehr, mehr 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 so in die Richtung konkretere Lösungen und Alternativangebote, wie ihr das für euch besser machen könnt und weniger Angst haben müsst.
0: Ja, das ich habe jetzt gut. ich habe noch so zwei drei zwei drei Hinweise, die ich also wo man auch noch aufpassen sollte, ist einmal grundsätzlich, äh, wenn man per Telefon aufnimmt, ähm, falls es da halt ein automatisches Backup in die Cloud des jeweiligen ähm, Betriebssystemherstellers eures Telefons eben gibt, dass da eben gegebenenfalls auch nochmal ein, eine Datenübertragung stattfinden kann, an die man vielleicht nicht gedacht haben könnte.
1: So, sowas wie die Anrufliste, die dann äh, synchronisiert wird zwischen meinem Tablet und meinem Mobiltelefon oder meinem Laptop oder Zum so, das Beispiel. braucht ja auch irgendwo einen Server und da ist halt dann ein Cloud-Anbieter dazwischen.
0: Entweder das oder halt auch tatsächlich, wenn du eben per Telefon aufnimmst und dann mhm. halt auf deinem Gerät einfach eine das das Gerät äh, das Gespräch mitschneidest, mhm. äh, dass das gegebenenfalls halt auch wieder in die Google Cloud geladen wird als Backup
1: ja, automatisiert.
0: Okay. Solche Sachen, ja. Also einfach mal drauf, drauf achten. Also für den Fall, dass jemand per Telefon aufnimmt, wäre das mhm. noch Also ein jetzt wirklich, äh, per Telefon
1: ist gemeint, Sprachtelefonie ja, über, ja, ja, das, genau. über das äh, öffentliche Netz. Mhm. Äh, was ja generell Telefongespräche aufzeichnen, hat ja sowieso schon mal noch generell spezielle Einschränkungen von wegen vorher, vorab informieren müssen und solche Sachen. Und ist auch nicht auf allen Betriebssystemen einfach so möglich. Mhm. Ähm, ja.
0: Aber äh, wenn man das eben, wie gesagt, äh, per Telefon macht, weil es vielleicht gerade nicht anders geht, ja, weil irgendwelche anderen Lösungen nicht funktionieren, wie auch immer, ja. äh, wäre das eben ein Stolperstein, an dem man noch mhm. mal denken sollte.
1: Oder weil es vielleicht zeitlich gerade aufgrund von brisanten Entwicklungen gerade nicht anders geht. Genau. Aber über sowas kann man sich ja vielleicht auch vorher schon Gedanken machen und eine entsprechende Lösung bereithalten, die dann trotzdem funktioniert und das besser macht.
0: Genau. Mhm. Ähm, ein Hinweis, zumindest ein, ein kurzer, äh, zum Themenbereich äh, Podcasting-Apps, äh, sowas wie Anchor, ähm, Enka hat äh, also auch äh, meines Erachtens sehr gruselige äh, AGB und Datenschutzbestimmungen. Äh, Die kann man sich auch nochmal äh, durchlesen. Also sie äh, sammeln und werten aus halt äh, zum Beispiel Account Informationen, Social Media. Äh, was haben wir da noch alles? Posts, Followings, uh, Lists and other Public Information, Location Information. Additional Information, also Upload your address book uh, so we can help you find others uh, oder other users. Uh, log Data, Cookie Information, Device Information, Usage Information, also da fällt auch eine ganze Menge an.
1: Also wieder mal so dieses klassische, ich ich schnorchle das komplette Adressbuch ab, damit ich äh, quasi dich mit anderen Leuten, die du schon kennst, irgendwie verknüpfen kann. Genau. Äh, und äh,
0: und das genau. Ganze passiert halt grundsätzlich auf US-Servern. Äh, mhm. Das heißt, äh, wenn man jetzt dann irgendwas aufnimmt innerhalb der App, wird das alles grundsätzlich in den USA verarbeitet. Ja. Genau. We may share or disclose your information at uh, your... Direction such as when you authorize a third-party service to access your account und so weiter. Also da, äh, da gehen dann halt auch nochmal Daten raus.
1: Und wieder die die Sache mit Datenweitergabe an Dritte, wenn ihr euren Anchor-Account mit einem anderen Dienst wieder verknüpft. Mhm. Und das ist ja genau. auch wieder etwas schwammig, was dann genau übertragen wird.
0: Genau, und vor allem dann auch, ne? other users may share or disclose information about you, such as when they mention you. Ja, also das ist die Sache mit, hm. äh, wenn andere dich dann halt irgendwie in ihrem Adressbuch äh, freigegeben haben und so weiter, äh, beziehungsweise ihr Adressbuch freigegeben haben, dich gefunden haben, dich irgendwo erwähnen. Mhm. Ähm, ja, gibt es da halt dann auch entsprechende Verknüpfungen. Ähm, wie gesagt, den Link gebe ich dann gerne in die Show Notes. Das äh, wird halt gegebenenfalls auch nochmal richtig gruselig. Ähm, ich persönlich habe mich äh, gegen Enker entschieden, auch wenn ich das Prinzip, dass man halt innerhalb der Podcast-App auch gleich zum Beispiel äh, Audiokommentare mhm. von Hörerinnen und Hörern dann halt einbinden kann, also mhm. die dann halt ihren Kommentar in Enker halt reinsprechen und ähm, dass man die dann halt quasi gleich für die Produktion der nächsten Folge einfach nur reinziehen braucht, ist zwar grundsätzlich total geil, aber das ist es mir ehrlich gesagt nicht wert. Ja.
1: Das wäre doch vielleicht mal so eine Sache, die man äh, durch eine Erweiterung des Podlove-Standards ja. machen könnte, wenn dann. Man, man, man soll ja die die Deutschen nie unterschätzen, was ihre Podlove- und podcasting standard entwicklungen angeht. Das haben auch die US-amerikanischen Unternehmen schon <lacht> verstanden. Ähm, das, ja. das wäre doch mal eine Idee, sowas in äh, Podcast-Clients einzubauen, dass ein Podcast auch eine Url von. Und hier kannst du jetzt deine Audiokommentare hochladen mit publiziert.
0: Genau. Hm. Ähm, nicht genauer angeschaut habe ich jetzt dann die Sachen von TuneIn, SoundCloud, Spotify, Stitcher und auch von Audible. Ne? Also Audible mhm. kann man ja auch als äh, Podcast-Quelle äh, nutzen. Das wäre dann vielleicht eine Sache, was wir dann vielleicht später im Jahr uns nochmal anschauen könnten.
1: Ja, da, da versuchen ja gerade einige äh, kommerzielle Firmen das Thema Podcast für sich zu vereinnahmen. Und äh, nach meiner persönlichen Auffassung ist jetzt was bei Audible pu äh, publiziert wird oder bei Spotify halt kein Podcast, weil er halt nicht frei verfügbar ist, sondern nur zwingend mit teilweise DRM, also äh, Digital, Digital Restriction right. Management ähm, <lacht> oder oder eben mit einem Account und einer Zahlung verbunden ist und das äh, glaube ich, widerspricht sehr vielen Auffassungen und Definitionen davon, was ein Podcast eigentlich ist. Und diese freie Verfügbarkeit, ohne dass ich irgendwas an Dritte abgeben muss, äh, gehört da halt schon sehr fundamental, auch historisch dazu. Mhm. Insofern ich, tue ich mir ein bisschen schwer, äh, das, was diese Firmen da gerade verkaufen und, und, und als die Große Offenbarung äh, titulieren wirklich als Podcast zu bezeichnen.
0: Mm, das stimmt wohl. Ähm, vor der Subscribe erreichte mich eine Frage zum Themenbereich Tracking in Podcasts. Ähm, also es gibt halt äh, wohl mittlerweile auch die Möglichkeit, Tracking in Audioinhalte zu integrieren. Ähm, da gibt es auch ein Paper dazu. Äh, ich hab jetzt das noch nicht konkret angeschaut, das wäre eine Sache, die ich äh, vielleicht mal so zum nächsten Kongress oder ähnlichem mal anschauen würde. Ähm,
1: da, 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 jemand sollte sich das mal genauer ansehen. Ne? Jemand
0: TM sollte mal, ja mhm. genau. Ähm, die Kurzfassung ist, also zumindest meiner Auffassung nach, lasst's einfach. Ja. Also das, ähm also es,
1: es, es soll ja auch Plattformen geben, die dann quasi euer Audiomaterial hosten zum Download und die dann selber anfangen, ihre eigene Werbung in euren Podcast hineinzuschneiden. Also ich kenne konkret ein Beispiel von einem Podcast, ähm, da geht es um Mikrocontrollerentwicklung, also so Arduinos und blinkende Leuchtdioden. Ähm, und die haben in, in ihren Closing Remarks quasi am Ende immer diesen diesen Satz mit If you find any advertising in this podcast we do not put we did not put it there also die sagen schon explizit dazu so falls da Werbung drinnen ist in dem Podcast wir haben sie dort nicht reingetan wir verdienen kein Geld an dieser Werbung und dass so etwas notwendig ist, offenbar, macht mir schon gröbere Sorgen, was denn Plattformen, die so Hosting anbieten, äh, tatsächlich noch mit alles mit den Audiodaten machen. Weil hm. es darum geht, dass sie jetzt eure Inhalte konkret verändern, indem sie da Sachen hineinschneiden, die gar nicht von euch sind, das finde ich schon sehr, sehr problematisch, wenn ich dann quasi mit meiner Produktion als Werbeträger für ein bestimmtes Produkt, das ich vielleicht gar nicht einsetze oder das ich ganz konkret explizit nicht empfehlen würde, hergenommen werde gegen meine Willen. Also das schwierig, sehr schwierig.
0: Schon, ja. Also ich fände es auch nicht gut. Und für den Fall, dass ihr hier jemals Werbung gehört haben solltet, ich habe sie ja. da sicher auch noch nicht reingetan. Genau. Also, ähm
1: Hört den Datenschutz-Podcast nur auf der Original-Webseite <lacht> oder mit dem äh, Feed von der Original-Webseite in eurem Podcatcher. Genau. Das wäre welche Webseite?
0: Äh, datenschutz-podcast.net
1: Na bitte. Dort genau. gibt es das Original.
0: <lacht> äh, wobei ich ja sagen muss, dass ich äh, diesen Podcast hier auch tatsächlich bei Spotify eingereicht habe. Äh, in der... Annahme oder zumindest der der geringen Hoffnung, dass ich dort vielleicht Menschen erreiche, die äh, jetzt dann vielleicht anfangen, sich darüber Gedanken zu machen, dass Spotify möglicherweise noch nicht die die beste aller Lösungen ist, um mhm. Podcasts zu konsumieren.
1: Ja, das ist immer schwierig, ne? wenn man wenn man quasi den den Dienst eigentlich so wirklich unterstützen sollten wir die nicht, aber Dort kann ich die Leute erreichen, die es eigentlich am dringendsten bräuchten, die Information. Das ist ja Genau. Ja.
0: Genau. Ja, äh, alles zum Themenbereich, was innerhalb von Podcatcher-Apps äh, passiert, an Tracking, Auswertung, Analyse, mhm. Sonstigem. Ähm, das liegt jetzt konkret nicht im Einflussbereich von podcastenden Menschen. Äh, das heißt, da könnt ihr auch gerade nichts dran tun. Genau, also
1: bei, bei Podcatchern ist in dem Fall wirklich gemeint, Apps, die auf einem Smartphone, Tablet, auf einem Computer laufen, weil mit welcher Software eure euer Publikum, eure eure Produktion hört, das könnt ihr natürlich nicht beeinflussen. Sehr wohl könnt ihr aber beeinflussen, wenn es darum geht, mit welchen Diensten und Software produziert ihr eure Sachen und auch, was bindet ihr auf eurer Webseite ein und wo hostet ihr die Sachen. Also das, das ist schon euer Einflussbereich und auch eure Verantwortung. Die ganzen Apps, mit denen gehört wird, da könnt ihr jetzt, sage ich mal, wahrscheinlich nicht viel dafür und auch nicht viel dagegen. Aber da gibt es auch noch viele interessante Themen im Bereich Podcatcher, was Datenschutz angeht.
0: Mhm. Jemand TM sollte mal. Ja. Jo. So, jetzt aber dann tatsächlich mal zum Thema Alternativen. Dass Facebook, äh, abgesehen von allgemeinem Userschwund äh, von Leuten unter 40 äh, betroffen ist, äh, sollte sich mittlerweile rumgesprochen haben. Also alles, was so unter 40 ist, treibt sich normalerweise nicht mehr auf Facebook rum. Die sind mittler auf, mittlerweile auf Instagram, ist auch Facebook, aber halt nicht mehr auf der Hauptplattform. Also vom
1: Regen in die Traufe.
0: Ja. <lacht> ähm, wer jetzt tatsächlich noch eine Facebook-Seite für das Podcast-Projekt hat, es sei angemerkt, es gibt von 2018, genau, 2018 ein EuGH-Urteil, dass ihr mitverantwortlich seid, was an Auswertung und Tracking auf eurer Facebook-Seite stattfindet. Und zwar ist das begründet, weil ihr ja quasi targeten könnt über die Seite und halt auch über Werbung, die ihr auf der Seite ähm, gegebenenfalls einbindet oder dort eingebunden wird, ähm, wenn ihr selber Werbung schaltet, äh, wenn ihr ähm, eine Veranstaltung erstellt und so weiter und dann halt konkret Leute ansprecht, äh, zum Beispiel ähm, Menschen zwischen 40 und äh, 60 in Wien äh, mit folgendem Einkommen etc. Ja? Ähm, deswegen seid ihr mitverantwortlich für den Datenschutz auf eurer Facebook-Seite. Dann braucht mhm. ihr auch eine Datenschutzerklärung dort. Die müsst ihr selber dort zur Verfügung stellen. Also ihr müsst sie selber schreiben und dorthin tun. Ähm und äh, grundsätzlich äh, ist halt Facebook, was sie halt so insgesamt tun, äh, ich sag mal in den letzten Jahren nicht sonderlich äh, auf der positiven Seite aufgefallen, datenschutztechnisch.
1: Ja, auch in vielen anderen Hinsicht ist es nicht besonders die, positiv die, aufgefallen, ja.
0: <lacht> genau. Ähm, eine, also mit dem, mit dem ja.
1: Datenschutzerklärung-Schreiben für meine Facebook-Seite, dazu müsste ich ja wissen, was Facebook genau mit den Daten macht und trackt, weil ich das ja nach DSGVO zwar vielleicht unter Umständen sogar tun dürfte, aber ich muss es halt angeben können, was damit genau. gemacht wird. Wie mache ich das denn bei Facebook? Wie schreibe ich denn jetzt meine Datenschutzerklärung für meine Facebook-Seite? Also ich habe jetzt keine, aber... Hätte ich eine?
0: Ähm, naja, das war jetzt relativ gefinkelt. Und zwar hat, war das eine Landesdatenschutzbeauftragte in Deutschland, die tatsächlich an Firmen in Deutschland äh, Schreiben ausgeschickt hat äh, mit genau dieser Frage. ja, mhm. Wie sieht denn das aus bei Ihnen auf Ihrer Facebook-Seite? ja? Haben Sie schon eine Datenschutzerklärung und so weiter? Es gab da einen längeren Fragebogen. Ähm, Wahrscheinlich eben mit dem Hintergrund, dass eben sämtliche Firmen einfach mal bei Facebook nachfragen, um von denen den ganzen Scheiß mal rauszukriegen. Mhm. Ja. Äh, ich bin jetzt ehrlich gesagt äh, ein bisschen blank, wie das ausgegangen ist, aber ich fand den Move gar nicht schlecht.
1: Ja, also sprich, wenn, wenn ihr nicht selber eine Firma mit Rechtsabteilung seid, könnte es schwierig bis unmöglich werden, dass ihr so eine Datenschutzerklärung, die auch wirklich hält, überhaupt erstellen könnt, weil ihr einfach... Natürlich wird Facebook relativ unwillig sein, preiszugeben, was sie alles mit den Daten an Profiling machen, weil das ist halt ihr Business. Ja, genau. Hm. Ähm, damit verdienen sie Geld an mit den Menschen, die sie profilieren. Aber, hm, also ihr seid da in einer Position, die ihr rechtlich eigentlich nicht wirklich erfüllen könnt, wahrscheinlich. Genau. Äh, das Ja, hm. wollt ihr das wirklich?
0: Das ist eine der großen Fragen. Und äh, das Zweite dazu ist, ähm, wollt ihr wirklich, andere Leute, ja, also wieder der, der Kindertest wollt ihr äh, eure 14-jährige Tochter oder wen auch immer dazu zwingen, Facebook nutzen zu müssen, nur damit sie an Informationen zu eurem Angebot kommen. Ja? Oder
1: um Feedback geben zu können, weil ihr keinen anderen Weg anbietet, der ohne US-Tracking-Konzern möglich ist.
0: Genau, ich habe da... Äh, Zwei, ich hätte jetzt mal gesagt schöne Beispiele, also zwei sehr deprimierende Beispiele, ähm, wo ich tatsächlich mir mal Kurse geklickt habe, also so Online-Kurse gibt es ja immer mal, ne, mhm. so für diverse Dinge, äh, unter anderem auch für Podcasting und dann ist die einzige Austauschmöglichkeit in einer, in dem Fall geschlossenen Facebook-Gruppe. Ja, wo du dann halt äh, deine, deine Aufgaben, die du halt machst, dort hochlädst. Mhm. Ja, und wir erinnern uns jetzt schon an die AGB von Google. Das sieht bei Facebook nicht viel anders aus. Ja, ähm, das heißt, alles, was du an Inhalten produzierst, gehört faktisch einem US-Konzern, der es veröffentlichen und vervielfältigen darf. Mhm. Ja. Ähm, wenn du jetzt halt irgendeinen Kreativkurs hast, also kreatives Schreiben, Podcasting, Fotografie, was auch immer und die Austauschplattform ist Facebook, dürfen die halt die Inhalte, die die Kursteilnehmer erstellen, verwenden. Ja? Die dürfen das kommerziell auf eine Müsli-Packung drucken und damit Geld verdienen. Hm. Kann man schon so machen würde ich halt nicht empfehlen. ja. Und wenn eben für so einen 2.000-Euro-Kurs oder halt einen 800-Euro-Kurs die einzige Austauschmöglichkeit eine Facebook-Gruppe ist, dann könnt ihr euch jetzt hier ein langes Piep und eine möglichst undamenhafte Äußerung äh, vorstellen. Auch von mir. <lacht> genau. Ähm, also Anbieter von Podcasts, von Inhalten, von Kursen haben eine Verantwortung auch ihren Kursteilnehmerinnen gegenüber, mhm. ja. Und ich möchte an dieser Stelle dazu aufrufen, wenn du ein solcher Anbieter bist, eine solche Anbieterin, denk mal drüber nach. Genau. Ja. Wenn ich in irgendeinem Podcast höre, komm in meine gratis Facebook Gruppe, ist das einer der Podcasts, die bei mir auf der Abschussliste steht, dass sie beim nächsten, bei der nächsten Gelegenheit aus dem Catcher fliegen. Ja. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß und es gibt mittlerweile bessere Möglichkeiten. Genau. Also, ich kann doch ganz so kurz fassen, Arschlochaktion just don't. Ja. So. Äh, ach ja, genau, es gab noch mal die Frage, was gehört eigentlich so alles zu Facebook? Also Instagram oh, hatten wir da, gerade. Da, also,
1: also die, die Facebook-Webseite, das die auf jeden Fall. Ne? Mhm. Da gibt es dann so das, das Handy-App, dann den facebook messenger Instagram gehört dazu, die haben sie mhm. gekauft WhatsApp gehört dazu falls ihr Videospiele macht ähm, Oculus VR, also alles was Oculus Rift und, und VR-Headsets angeht, gehört dazu ähm Move, das war so so ein geotracking dienst quasi, wo ihr dann mitschreiben lassen könnt, wo ihr rumgelaufen seid. Das wurde, glaube ich, inzwischen eingestellt, aber die da historischen Daten gibt es natürlich immer noch. Das heißt, Bewegungsprofile mhm. äh, gehört da dazu und natürlich die ganze Möglichkeit, Facebook als, log dich mit deinem Facebook-Account auf meiner Webseite ein. Das heißt, ihr selber habt gar nicht mehr die Account-Daten, sondern nur noch Facebook. Ähm, ihr putzt euch damit quasi ab, indem ihr äh, eure eigene Verantwortung an Facebook schiebt. Tolle Idee, ähm, weil dort ist natürlich dann auch wieder die Möglichkeit, also die Möglichkeit, Facebook macht das dann definitiv, dass sie die Besucher auf eurer Webseite auch noch trackt zusätzlich und mit ihrem Profil verknüpft eben durch Facebook-Tracking-Pixel-Cookie, das Ganze mit dem Login. Ähm, ihr seht dann plötzlich eure Kontakte auf einer fremden Webseite, weil... So und so viele deiner Freunde auf Facebook haben diese Seite auch schon besucht. Woher wissen sie das? Naja, weil sie tracken. Und genau. so ähm.
0: Apropos Tracking, äh, Facebook Pixel wird, äh, also das ist ja äh, quasi so ein Tracking- Dienst von Facebook, den man auch auf der eigenen Webseite einbinden kann, wenn man das unbedingt möchte.
1: So das Äquivalent ähm, zu Google Analytics.
0: Genau. Und das wird aber seit Herbst 2018 nicht mehr als Third-Party-Cookie ausgeliefert, sondern mittlerweile als First-Party-Cookie. Das heißt, man kann es halt auch mit normalen Browser-Einstellungen, wenn man sagt Third-Party-Cookies und so weiter nicht akzeptieren, äh, kann man das schon fast nicht mehr umgehen. Das heißt, sie loggen auf jeden Fall quasi auf jeder Webseite äh, fröhlich mit, das wer da kommt.
1: wenn ich es jetzt etwas drastischer formuliere, äh, ihr liefert alle Besuchenden eurer Webseite bewusst ans Messer und setzt sie damit quasi, ihr nehmt das hemmungslos in Kauf, dass äh, Facebook dann Tracking und Profiling mit euren Besuchern macht.
0: Genau, aber es ist ja gratis. Ja,
1: ja klar. Pff. Ne? Hm. Kostet nur, dass ich eine etwas flexible Moralvorstellung oder ethische Vorstellung, äh, Auffassung haben muss. Ansonsten, ja.
0: Genau. Jetzt aber nur tatsächlich zu den Alternativen.
1: Jetzt jetzt positiv.
0: Schauen wir mal. Hm. <lacht> okay, äh, Themenbereich äh, Terminfindung. Mhm. Ja, äh, da gibt es äh, eine Alternative zu dem vorher genannten Doodle, ähm, da gibt es ein äh, Doodle von, oder was halt unter anderem bei der TU Dresden gehostet wird. Ich glaube, da gibt es mittlerweile mehrere. Da
1: gibt es mehrere Alternativen. Also, es mhm. gibt nicht nur dieses eine, ähm, ein anderes, da kommen wir noch im, mehr im Detail dazu, wäre auch Cryptpad. Das hat auch so eine, so eine, äh, ich will nicht den direkt Terminfindungsoption, weil es nicht dafür explizit gemacht ist. Es ist mehr so ein, so ein Umfragetool, aber das kann ich natürlich zum Termine finden auch verwenden. Aber da gibt es einige Alternativen. Wir tun euch da ein paar komfortable Links in die Show Notes hinein. Mhm. Ähm, genau. Was ihr da nehmen könnt.
0: Zum Themenbereich Kollaboration haben wir gleich mehrere, also Alternativen zu Slack. Wir erinnern uns, Slack äh, tut wie WhatsApp äh, quasi alle eure, genau, Chatdienst und äh, verkauft alle eure Kontakte in eurem mhm. Adressbuch. Ähm, da gibt es zum Beispiel Mattermost, äh, das ist mir auch schon bei Podcast-Projekten positiv äh, aufgefallen mhm. jetzt im letzten Jahr. Äh, die Geschichtenkapsel beispielsweise läuft äh, mit Mattermost. Mhm. Die haben ein eigenes... Ähm,
1: Mattermost ist so ein auch ein Chatdienst wie Slack, mhm. nur mit dem Unterschied, ihr könnt es einerseits selbst hosten, also ihr könnt es auf eurem eigenen Server betreiben. Das heißt, eure Gäste müssen dann quasi nicht noch euch und einem US-Konzern vertrauen, dass sie mit den Daten ordentlich umgehen, was halt meistens bei US-Konzernen nicht so der Fall ist, äh, sondern nachdem sie ja eh mit euch einen Podcast machen wollen, würde ich mal sagen, ist das Vertrauensverhältnis da schon mal deutlich positiver, dass der Chat dann auch, wenn ihr ihn selbst betreibt, den Server dann auch bei euch bleibt und nicht an andere weitergegeben wird.
0: Mhm, genau. Um Sagt, gibt es eigentlich auch gehostete MatterMost-Instanzen irgendwo? Weil es gibt sicher Hörerinnen und Hörer, die vielleicht gerade keinen eigenen Server äh, Puh, betreiben? Da gibt's
1: bestimmt Möglichkeiten, würde mich wundern, wenn ich. Ich weiß jetzt keine auswendig. Wir schauen das nach und tun das in die Shownotes. Genau, okay. Ja, machen wir das einfach so. Mhm.
0: Äh, Riot, äh, auch als Alternative zu Slack, ist mhm. ein äh, Chat-Programm, äh, das auf dem Matrix-Protokoll. Basiert. Genau. Das ist jetzt auch gerade flächendeckend dieses Jahr in Frankreich ausgerollt worden für die französischen Behörden. Die haben tatsächlich eine Abwandlung von diesem Riot-Client bekommen. Mhm. Das heißt Riot.im, das gibt es auch für eigentlich alle Betriebssysteme und alle äh, Telefonbetriebssysteme. Genau also
1: gibt's für iOS gibt es für Android und ein Desktop-Client für Mac, Windows und, und Linux. Linux.
0: Genau mhm. funktioniert auch. Ähm, Hinweis, äh, die Verschlüsselung muss man momentan, glaube ich, noch aktiv einschalten, wenn man einen neuen Chatroom erstellt, für für mhm. jetzt die äh, vielleicht für eure Mitpodcastenden und euch. Äh, das soll aber jetzt irgendwie mit einer der nächsten Releases dann irgendwie auch mal automatisch passieren, oder?
1: Genau, also äh, Riot ist halt dieser Referenz-Client. Es gibt auch noch andere Clients, die auf diesem Matrix-Netzwerk, das darunter liegt, ähm, chatten können. Um, und dort könnt ihr eben, und einer der, der, der Knackpunkte von dem ganzen Ding ist, dass es halt Ende-zu-Ende-Verschlüsselung anbietet. Das heißt, sogar die Server, die daran beteiligt sind, können dann die Inhalte nicht mehr lesen. Mhm. Das heißt, und das funktioniert halt nicht nur mit 1 zu 1 Chats, sondern auch mit Gruppen, auch mit größeren Gruppen. Um, und das, da könnt ihr mit, mit Synapse äh, euren eigenen Server betreiben. Es gibt da glaube ich auch schon gehostete Lösungen oder zumindest tut sich da gerade was, äh, um, um, um den eigenen Matrix-Riot-Server, also den Synapse-Server, ähm, hosten zu lassen, relativ einfach. Ähm, ja, das ist auf hm. jeden Fall eine sehr datenschutzfreundliche Variante. Hm. Ich
0: glaube, per, per Default ist es, äh, dass man <lacht> Genau, per Default hat man, ähm, glaube ich, die Auswahl, dass man auf die äh, Matrix Matrix.org, auf der Matrix.org-Instanz vorgeschlagen gekriegt, dass man sich dort einen Account macht, wenn man äh, Riot das erste Mal installiert. Ähm,
1: es gibt aber auch ja. andere freie Server, wo ihr euch einen Account äh, registrieren könnt. Das genau. ist quasi ein, ein föderiertes System, so wie E-Mail. Das heißt, alle, die einen, einen Matrix-Account auf irgendeinem der Matrix-Server haben, können mit allen anderen reden. Mhm. Funktioniert im Wesentlichen genauso.
0: Genau. Das Prinzip könnt ihr euch gleich merken, da kommen wir nämlich gleich später nochmal kurz drauf.
1: Mhm.
0: Aber lass mal ganz kurz äh, noch die Kollaboration hier äh, weiter betrachten. Genau, jetzt wir kommen wir zu dem Bereich
1: so äh, Show Notes zusammenschreiben, Pre-Production äh, Skripten von einer Episode und diese Geschichten.
0: Mhm. Äh, das eben gerade schon erwähnte CryptPad wäre da eine Option. Äh, zum Beispiel unter padsc 3 wat betreibt der Chaos Computer Club Wien eine Instanz. Mhm. Und CryptPads, äh, die können oder halt eine der Hauptfunktionen ist, äh, quasi sowas wie Google Docs dass eben mehrere Menschen in so ein Pad gleichzeitig reinschreiben können, mhm. gleichzeitig Texte bearbeiten. Es kann aber auch mittlerweile noch ein ganzes Teil mehr.
1: Genau, also ihr diese dieses gemeinsam an einem Text im Browser arbeiten, vielleicht auch von Etherpads oder Etherpad Lite, das waren auch solche Produkte. Ähm, Cryptpad unterscheidet sich insofern, als es äh, Zero-Knowledge ist am Server. Das heißt, am Server selbst sind die Inhalte nicht sichtbar sondern nur für die Leute, die den Link zum jeweiligen, sagen wir mal, Pad haben und kennen. Das heißt, den gebt ihr dann weiter an die Leute, mit denen ihr zusammenarbeiten wollt. Und äh, am Server selber können eure Inhalte gar nicht gelesen werden, weil sie vorher in eurem Browser verschlüsselt werden und dann an den Server geschickt werden. Ähm, und ansonsten funktioniert das Ganze von der Bedienung her genauso wie äh, ein Google Doc oder ein Etherpad, nur halt mit guter Verschlüsselung und ähm, dass die ja, Daten wirklich bei euch privat bleiben. Hm. Ähm, du hast eh schon genannt, der, der CCC Wien der Chaos Wien, der C3W betreibt so eine Instanz. Ähm, das Projekt selber kommt aus Frankreich, ist komplett open source äh, und findet sich unter cryptpad.fr, ist aber auch in mehreren Sprachen verfügbar. Also wenn euer Französisch genauso eingerostet ist wie meines, äh, gibt es das auch auf Deutsch und Englisch und so weiter. Und äh, genau, ihr könnt dort nicht nur Texte verarbeiten, das Ding kann mehr.
0: Mhm. Ähm, warte mal, die allerletzte Info hast du, aber ich kann zumindest sagen, äh, es kann Cloud Storage, also wenn man sich dort einen Account klickt, man muss nicht, aber man kann, mhm. äh, hat man dort zum einen quasi eine Übersicht über alle Pads oder halt äh, Dokumente, die man dort jemals offen hatte, ähm, das heißt man findet die Sachen auch relativ leicht wieder, ähm, man kann auch ähm, Dateien hochladen. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie seinen Meldezettel oder irgendwas nochmal irgendwo sicher ablegen möchte für den Fall, dass man mal irgendwo dringend drauf zugreifen muss außerhalb vom Haus, dann hat man äh, dort eine Möglichkeit dazu.
1: Genau, oder Bilder, die ich in ein Dokument einbetten möchte, kann ich dort auch hochladen mhm. und sie da hineinbetten. Ähm, mit dem Unterschied, die Bilder selber liegen halt dann nicht Klartext am Server und können dort auch nicht gesehen werden.
0: Genau. Uh, Umfragen, Terminfindung uh, war vorhin ja schon genannt. Dafür mhm. gibt es da halt ein Tool. Es kann ein Kanban-Board, also quasi eine Alternative zu Trello, uh, ja, wenn man möchte. Ja. Das funktioniert recht gut. Mhm. Uh, ich habe es zumindest uh, bei mir privat schon im Einsatz gehabt, so für Aufgaben,
1: mhm.
0: Sachen eben. Ja, so das ein, einfache
1: Projektmanagement-Dinge zum Beispiel. Genau. Also so für, für eine Einzelepisode von dem Podcast zum Beispiel ließe mhm. sich das sicherlich ein, an, einsetzen.
0: Genau. Äh, Tabellenkalkulation, äh, also irgendwelche Sheets, äh, ist, glaube ich, noch beta, oder?
1: Zum aktuellen Zeitpunkt, also Juli 2019, Podcasts werden ja in 500 Jahren auch noch gehört, wie, man, <lacht> wie es gerüchtet, äh, ja, ist die, die Tabellenkalkulation-Funktion noch etwas äh, in Entwicklung Ihr könnt da schon mal reinschauen, aber macht bitte noch nicht eure Buchhaltung damit. Ja, so, so, so fit ist sie noch nicht.
0: Macht sie bitte auch nicht mit Google Kalk oder Sheets oder wie auch immer es heißt.
1: Das don't. ist auch so. <lacht> Anderer Punkt. Ja, vielleicht nicht die optimale Lösung dafür. Ähm, ja. Was kann das sonst noch? Präsentationen sind möglich. Stimmt. Da war das was. geht auch noch. Texte könnt ihr natürlich sowohl als als Code, also so schön Markdown oder wirklich Programmcode machen, aber auch formatierte Texte mit Textauszeichnung in Fett mhm. und so weiter und mit Bildern ähm, und so so Whiteboards, so kleine Scribbles und Zeichnungen, Skizzen könnt ihr auch noch damit machen. Und Die könnt ihr dann auch wiederum in so einem Textpad einbetten und so. Das arbeitet recht schön zusammen. Und wie du gesagt hast, Account erstellen ist möglich. Dann habe ich diese Crypt Drive Funktion, die automatisch alle Pads die ich bearbeite. Bookmarkt für mich, das ist eine sehr komfortable und praktische Sache, kann ich euch ans Herz legen und ähm, beim, bei Pads C3W.at, also bei der CCC Wien gehosteten Instanz ist es auch so, auf jeden Fall, dass ihr dort nur einen Username und ein, ein, ein Passwort angibt. Keine, da ist keine E-Mail-Adresse notwendig, da wird keine E-Mail-Adresse verifiziert, gespeichert, gar nichts. Wir können dort serverseitig nicht mal feststellen, dass das ein Account ist oder dass ein Account existiert. Das heißt, wenn ihr das Passwort vergesst, kommt ihr ja auch nicht mehr dran.
0: Genau, da kommen wir dann zum Themenbereich äh, Passwortmanager. <lacht> Die helfen in dem Fall ja. sehr.
1: Da machen wir doch mal eine eigene Sendung drüber. Ja,
0: machen wir mal. <lacht> um, ich weiß nicht, wer jetzt vielleicht schon Nextcloud kennt. Eine Nextcloud äh, erschlägt einem gleich ein ganzes Teil von äh, Anwendungsfällen und Problemen, die man so haben kann. Ähm, also es kann sowohl Cloud-Speicher als auch File-Transfer, als auch Kalender, als auch Adressbuch und mittlerweile, glaube ich, auch äh, Chat und Telefonie. Na, das haben Sie irgendwie genau, jetzt schon Genau, das ist drin.
1: dieses äh, Nextcloud-Talk. Das ist ein eigenes Nextcloud-App, das ich dazu installieren muss. Aber das kann ich auch dafür verwenden, ja.
0: Mhm, genau. Nextcloud, also diese die ganze Cloud-Storage-Sache, man kann halt auch Files dort einfach hochladen. Also wenn man jetzt zum Beispiel gemeinsam eine Podcast-Folge aufgenommen hat, kann ich zum Beispiel bei einem Double-Ender einfach meinen Teil in einen Nextcloud-Ordner geben, kann ihn dort freigeben, auch mit einem Enddatum und gegebenenfalls mit Passwort, mhm. um zum Beispiel Retransfer zu äh, ersetzen und kann genau. halt... Die Oder Dropbox zu ersetzen. Genau. Ähm, Kollaboration an Sheets ist auch, glaube ich, eine extra äh, extra Das
1: ist, glaube ich, ist, mit Collaborator, das ist genau. auch ein extra Teil, was ich dazu installieren muss. Das habe ich mir persönlich noch gar nicht angeschaut.
0: Nee, ich habe es auch ähm, nicht im Einsatz, aber es geht zumindest angeblich. Genau. Ähm.
1: Zu den, zu den File-Transfers auch recht praktisch, wenn, wenn ihr einen Double-Ender macht, also wo auf beiden Enden des Podcasts Remote aufgezeichnet wird und ihr die seid, die von der anderen Person die Episode, äh, die Aufzeichnung bekommen soll, ihr könnt dort auch einen Ordner freigeben, damit eure Podcast-Partnerin äh, ihre Aufzeichnung dort hochladen kann bei euch. Genau, über also den Browser das, das dann einfach. Genau einfach. über den mhm. Browser. Das ist genauso einfach zu bedienen wie andere Lösungen, nur viel datenschutzfreundlicher. Die Daten sind auch gleich bei euch. Es gibt dann auch noch die, die Desktop-Clients, also wo ihr quasi im Hintergrund den Nextcloud-Client laufen habt, der euch dann wirklich so wie bei Dropbox einen Ordner lokal macht, der automatisch synchronisiert. Also es ist wirklich watschen einfach zu bedienen, sehr komfortabel und funktioniert echt, echt gut. also wir, mhm. haben das, wir haben das bei uns auch viel in Verwendung. Ja. Ähm, das ist sehr, sehr praktisch und das robust. Also.
0: Hat auch gleich noch ein Adressbuch und einen Kalender dabei. Das mhm. heißt, man hat die Daten äh, gegebenenfalls in der eigenen Nextcloud drin. Das kann man dann halt zum Beispiel am Mobilgerät auch einstellen, dass mhm. äh, eben auf dieses Adressbuch zugegriffen wird und eben nicht das äh, von Google oder von Apple äh, und für den Kalender halt genau dasselbe.
1: Genau, das funktioniert auch, also auch zum Beispiel auf macOS mit der mit der Standard-Kalender-Applikation, weil das im mhm. Hintergrund halt das CalDAV-Protokoll, ist ein standardisiertes Protokoll, für Kalendersachen verwendet. Das geht auf iOS, das geht unter Linux mit diversen Clients, die, die auch CalDAV sprechen. Und auf Android gibt es auch Dav droid mhm. Das gibt's auch, glaube ich, im F-Droid-Store. Um, und das kann dann auch mit eurer eigenen Nextcloud-Kalender quasi Kalender und Adressbuch bearbeiten. Das ist eine sehr schicke Lösung. Sehr schön, ja.
0: ja. Ähm, was man damit, apropos Mobilgeräte, äh, auch machen kann. Ähm, man kann halt sämtliche Fotos automatisch auch in die Nextcloud laden lassen. Also nicht nur so wie bei Dropbox, sondern das geht mit der Nextcloud ganz genauso. Mhm. Ähm, genau, und Videochat tut es mittlerweile auch. Äh, das habe ich mir aber noch nicht angeschaut. Da hatte ich nur mal die... Version, da war es noch Beta. Ähm, ja, ich gucken.
1: will ja auch nicht mit Leuten telefonieren, also.
0: <lacht> genau. Ja. Ähm, Alternativen zum Themenbereich Aufnahme. Wir haben StudioLink.
1: Das gute StudioLink. Das
0: gute StudioLink. Ich mag's. Ja, ich auch. Ja, ja. ich hatte das bis jetzt erst glaube ich zweimal ein Problem damit und. Ähm,
1: Bei wie vielen Anwendungsfällen? Vielen. Vielen, okay. Ich, eine ich gute, habe jetzt echt eine nicht gute mit, Quote.
0: Ja, nee, ich habe jetzt echt nicht mitgezählt, aber ich habe sicher schon 30, 30, 40 Aufnahmen hm. gemacht mit Studiolink und zwei Problemfälle ist, glaube ich, überschaubar. Ja.
1: Also ich habe das auch schon verwendet. In dem Fall war, war ich zugeschaltet als professioneller Podcasting-Gast und das hat wirklich anstandslos funktioniert. So starten, einmal den Code austauschen und geht. Das war ja. wirklich sehr nett. Tonqualität war auch sehr gut. Also, ja,
0: also das, total stressfrei. Ist,
1: allein, allein von der Tonqualität her wollt ihr das gegenüber Skype oder anderen Lösungen einsetzen. Das ist einfach viel, <lacht> viel zuverlässiger funktioniert. Das ist
0: genau. Und äh, wer jetzt so denkt, oh Gott, oh Gott, Studio Link, nee, das muss ich dann da mit dieser Routing-Matrix in, dieses Ultraschall, nein, muss man nicht. Es gibt das auch als Standalone. Das wird dann im Browser ausgeführt. Genau. Äh, und erzeugt dann einfach bei jedem... Teilnehmer, wenn man auf Record gedrückt hat, ein flag file was man dann zum Beispiel wieder mit einer Nextcloud austauschen
1: kann. Genau, also ich habe auch dies, die, nachdem ich quasi zugeschaltet wurde, die Standalone-Version bei mir verwendet und das war wirklich starten und geht. Das, das war erstaunlich, das war so, das ist alles, das, das funktioniert <lacht> schon, Das. wo ist der Haken? So, es geht wirklich. Also das war sehr, ja. sehr angenehm, also das könnt ihr auch problemlos euren äh, Gesprächspartnerinnen und Partnern zumuten, dass sie das App installieren, starten und geht.
0: Ja, das du musst ja. es auch echt nur entpacken und ja. es läuft dann schon. Das, das habe ich jetzt auch ich bei auch mehreren Podcast-Gästinnen gehabt, die selber keine Podcasterinnen sind oder Podcaster. Das hat 1A funktioniert in allen Fällen. Also, genau, das,
1: das kriegt ihr supported.
0: Richtig. Und ähm, genau, der Sebastian Reimers, der das äh, programmiert, der ist auch in Deutschland und der ist auch äh, datenschutzmäßig fit und sehr willens, da halt auch mhm. ähm, sich um die Rahmenbedingungen und so weiter eben ordentlich zu kümmern. Das ist super cool. Genau.
1: Ja. Der macht ja auch den Ultraschall.
0: <lacht> mit zumindest, ja. Mit, ja. ja. Äh, bei Ultraschall fällt jetzt irgendwie diese Routing-Matrix raus mit der, mit der net aktuellen Release. Also irgendwie sind sie da auch wild am Umbauen, das heißt selbst wenn man Studio Link jetzt dann halt direkt ins Ultraschall irgendwie reinklingt, sollte das mittlerweile äh, stressfreier werden. Ich habe es mir okay. noch nicht angeguckt, weil mhm. ich fand die auch gruselig, aber ähm, es gibt wohl da jetzt äh, den Willen, das Ganze noch viel nutzerfreundlicher zu machen, als schon war.
1: Ja, das, das hat sich ja durch die, durch die Ultraschall-Releases seit Beginn gezogen, so ist sehr mächtig, aber komplex halt, weil Audio halt generell komplex ist, mhm. aber mit jedem Update ist es bedienbarer, benutzbarer und zugänglicher geworden und ich finde das auch einen sehr, sehr guten Weg, einfach das Ganze zugänglich zu machen, damit mehr Leute sich auf Inhalte konzentrieren können und weniger mit dem mit der Technik dahinter, die notwendig ist und das, das zugänglicher zu machen. finde ich großartig. Also es, ja. man sieht auch, dass das Erfolg hat.
0: Äh, eine Meldung tatsächlich von heute, also 9. Juli äh, 2019. Ähm, wer von euch Zoom verwendet, für denselben Zweck, äh, also das ist halt auch so eine Lösung für VoIP, also Voice over IP, äh, wo man halt über Distanz, über dieses Internets äh, mit, äh, mit Podcastenden oder Podcast-Gästinnen äh, dann halt eine mhm. Gesprächsverbindung äh, machen kann und die dann halt auch im Client aufzeichnen kann. Ähm, die haben jetzt einen sehr unschönen Zero-Day, also eine... Äh, äh, eine
1: bisher nicht veröffentlichte oder nicht bekannt, nicht öffentlich bekannte Sicherheitslücke. Danke, ja, genau, gehabt, das war das ja. Wort. Mhm. Sicherheitslücke, ja.
0: Danke. <lacht> ich war gerade bei Data Breach, das war es noch nicht. Äh, ah.
1: Ist aber relativ nahe dran. Also es bietet viel Potenzial für einen Data Breach.
0: Korrekt, weil ähm, alle, die jemals äh, Zoom auf einem Mac installiert hatten, deren äh, Kamera auf diesem Mac ist jetzt quasi von außen äh, zugreifbar.
1: Genau, also wenn ein, eine, eine, eine böse Person, die euch was will, äh, euch es schafft, dass ihr auf eine Webseite geht, die entsprechend präpariert ist, dann können sie remote auf eure Kamera zugreifen. Auch dann, wenn ihr die Zoom-Applikation schon wieder deinstalliert habt. Das ist der 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 ja. unglaublich schöne Knackpunkt an dieser Problematik. Ähm, wir haben uns das äh, quasi vor dem Aufzeichnen einmal kurz angesehen. Äh, und diese, damit die die Zoom-Applikation euch nicht fragen muss, ob ihr die Kamera freigibt, wenden sie einen Trick an, indem sie quasi auf eurem eigenen Rechner einen Webserver laufen lassen und da fragt der Mac dann halt nicht mehr nach, weil es ja lokal am eigenen Rechner und wenn das schon am Rechner läuft, dann kann da ja nichts mehr sein. Es geht ja nicht übers Internet, nur die schleusen das halt dann raus und dieser lokale Server bleibt vorhanden auf eurem Rechner, auch wenn ihr die Zoom-Applikation wieder entfernt. Ähm,
0: und läuft halt auch im Hintergrund.
1: Halt. Und läuft im Hintergrund permanent weiter. Das heißt, We Webs beliebige Webseiten könnten jetzt eigentlich, wenn sie es probieren, auf die Kamera zugreifen und diesen Service äh, quasi anstupsen. Wir tun euch da noch ein paar Link Links in die Shownotes, wie ihr äh, kurz überprüfen könnt, ob das bei euch läuft und auch noch ein Tipp dazu, wie ihr das wegbringt äh, im Servicefall, dass das bei euch äh, da ist und ihr das findet. Das mhm, ist genau. zum Glück relativ einfach zu entfernen, aber... Äh, Wissen müsst ihr es. Und ich sehe halt die große Problematik dabei. Die Leute, die es schon deinstalliert haben, das heißt, die auch kein Update mehr kriegen für das App, das sie ja nicht mehr haben, haben trotzdem eine Sicherheitslücke drauf. Und das bei denen dann quasi zu fixen und auszurollen, das ist wahrscheinlich schwieriger. also
0: mm. Und Zoom hat sich irgendwie auch wohl, was ich gelesen habe, nicht sehr willig gezeigt, äh, in dem Bereich halt irgendwie was zu fixen. Also es gibt wohl nur einen Teilfix. Und ja. sie waren wohl auch nicht so willig irgendwie Menschen zu kontaktieren oder irgendwas ja. zu tun. Das ist halt eher so. Nee.
1: Sie haben halt doch de facto technisch kaum eine Möglichkeit, wirklich alle, die davon betroffen sind, jetzt zu erreichen und geschweige denn einen Fix auszurollen. Also das nee, geht technisch das einfach rein. auch ja, gar klar. nicht. Ja. Ja. Also das, ja.
0: Jo. Also äh, nicht so cool. Das heißt, wer von euch Zoom verwendet, äh, verwendet hat <lacht> oder jetzt demnächst <lacht> verwendet hat, äh, es gibt äh, Studio Link Standalone mhm. ähm, Nochmal so als Hinweis, äh, okay. das möchte man vielleicht dann lieber.
1: Ach ja, äh, Postproduction, noch, noch noch mehr Software. Ja. Was da alles dazugehört, unendliche Weiten.
0: Ja, Postproduction. Ne? Also mhm. wenn man jetzt, also man kann natürlich, wenn man eben ähm, auf dem eigenen Rechner entweder Audacity hat oder eben Reaper mit oder ohne Ultraschall, kann man natürlich die ganze Nachbearbeitung auch selber machen. Man kann es sich auch etwas einfacher machen und auf Phonic nutzen. Mhm. Äh, auf Phonic ähm, ist äh, ein Anbieter in Österreich, das heißt innerhalb der EU. Unterliegt halt entsprechend halt auch der DSGVO und äh, es löscht die hochgeladenen äh, Daten nach ein bis drei Wochen, je nachdem, ob man Audio oder Video hochlädt. Äh, mhm. Video nach einer Woche, Audio nach drei Wochen. Mhm. Ähm, es gibt auch für die bezahlten Accounts, was ich äh, gehört hatte, ähm, die Möglichkeit, Auftragsverarbeitungsverträge äh, abzuschließen. Da kommen wir dann mhm. gleich noch mal kurz drauf. Ähm, das heißt, wenn ihr Dienstleister habt, also Auftragsverarbeiter, äh, Firmen, die in eurem Auftrag Daten verarbeiten, Auftragsverarbeiter, ähm, dann könnt ihr mit denen halt oder solltet ihr auch als Verantwortliche Verträge mit diesen äh, mhm ich sage jetzt trotzdem lieber, auf, äh, Dienstleister ist kürzer, äh, mit so. diesen Dienstleistern äh, Verträge abschließen, ähm, um einmal sicher zu gehen, dass ihr quasi euren Vorgarten sauber haltet. Ähm, wenn diese Dienstleister selber in der EU sitzen, ist das relativ leicht. Ähm, wenn sie das nicht tun, ja, also... Facebook zum Beispiel, Google, was auch immer, wird das Ganze etwas schwieriger. Wobei es mit Google tatsächlich äh, Auftragsverarbeitungsverträge gibt.
1: Dort ist es möglich, ja.
0: Ja. Ähm, dass das Ganze nicht viel heißt, äh, hatten wir vorher das ja. Das ist schon. ein
1: anderes Problem. Was wir ganz vergessen haben, natürlich jetzt hören hoffentlich ganz viele Podcasts und den Menschen, die äh, viele von den Applikationen, die wir genannt haben, natürlich schon kennen. Aber was ist denn jetzt, wer zuhört, der oder die Auphornik noch gar nicht kennt? Was tut denn Auphornik eigentlich? Sollten wir <lacht> vielleicht auch noch dazu sein.
0: Quasi Post-Production äh, für dein fertig geschnittenes Audiofile. Das heißt, äh, es macht so Knackser raus, äh, ein ganz klein bisschen halt, äh, äh, levelt, das also normalisiert äh, mhm. die Tonspuren halt auch, dass das äh, hinterher ordentlich klingt und gut klingt und äh, die bestmögliche Audioqualität hat von dem, was man vorher reingeworfen hat.
1: Genau, also es macht quasi euer, euer Audio besser und konsumierbarer, speziell wenn ihr mit den kleinen Ohrstöpseln in der U-Bahn fahrt zum Beispiel, wo es dann ein bisschen lauter rundherum sein kann, mhm. äh, dass das auch gut klingt. Das heißt, für den Fall, dass ihr auch ordentlich noch nicht verwendet, das wollt ihr euch äh, anhören. <lacht> genau, äh, das kann man sich auch ja. sehr
0: gut anhören. Mhm. Äh, Ganz äh, kurzer der Hinweis. Der Goldstandard. Ja, der schon. Der Goldstandard. Schon.
1: Ihr müsst nämlich nicht ausgebildete Tontechnikerin sein, um das bedienen zu können, sondern es wirklich Audio einwerfen, kurz warten, Audio wieder runterladen, ist gut. Ähm,
0: genau. Ja. Ähm, da gibt es allerdings noch, äh, wie gesagt, zwei Hinweise. Und zwar sind wir da wieder bei dieser zeitlichen Abfolge.
1: Mhm. Wann äh, werfe ich das denn jetzt bei ein?
0: Genau, zwischen ich habe es fertig geschnitten und es wird veröffentlicht.
1: Hm, also vor der Veröffentlichung. Ja. Äh, da gilt also die Datenschutzgrundverordnung noch mit den biometrischen Daten.
0: Genau. Das heißt, ähm, wenn man Auphonic benutzt, kann und sollte man die mit Podcasten und Podcastgäste einmal davon vorab in Kenntnis setzen. Na, also zum Themenbereich: äh, Was mache ich denn jetzt eigentlich alles mit meinem Audio ja, oder mhm. mit den äh, gesammelten biometrischen Daten anderer Leute? Ähm, einmal vorher darüber aufklären vollumfänglich, dass eben, dass die aufgenommene Audiospur einmal dann halt zumindest nach Graz geht, mhm. in dem Fall eben, wo es dann halt bearbeitet wird. Mhm. Das andere, was man mit Auphonic auch machen kann, das ist allerdings äh, ein externer Service oder halt eine Auswahl externer Services, die man noch dazuschalten kann. Mhm. Nämlich unter anderem Transkript-Services. Äh, da gibt es, äh, ich glaube, einen von Amazon, einen von Google und einen äh, Speechmatics, die sitzen in UK. Das heißt, solange der Brexit noch nicht war, ist der in UK noch okay. Mhm. <lacht> ähm, Zumindest, äh, wenn's, wenn einem halt der Stempel äh, reicht, äh, DSGVO-konform. Ähm, ja, auch wieder der Hinweis, äh, die Audiodaten werden an ein US-Unternehmen beziehungsweise ein Unternehmen in UK übermittelt. Dort werden die Audiodaten halt analysiert. Es wird ein Transkript angefertigt, ein automatisiertes, das man dann eben wenn man es bei Auphonic einbindet, dort bei Auphonic äh, quasi direkt äh, beim Download der fertigen mhm. Daten eben mit angeboten bekommt. Wenn man äh, das halt extern verwendet, also nicht bei Auphonic reinklingt, dann äh, hat man die Daten eben dann nicht in, im Auphonic-Download drin, sondern eben an anderer Stelle. Ähm, Prozesshinweis, wenn man das bei Auphonic einklingt, ist die... Analyse, also die ganze mhm. Verarbeitung äh, durch Google oder Amazon oder Speechmatics ähm, vor der Veröffentlichung. Das heißt, es greift die DSGVO.
1: Hm. Wie löse ich das am besten?
0: Du kannst dir die Einwilligung dafür einholen.
1: Das war das mit schriftlich am besten und vorher und genau. dokumentierbar? Mhm.
0: richtig. Ähm, alternativ kannst du auch äh, das Transkript nach der Veröffentlichung erst machen lassen. Ja, dass du das äh, File, also dein Audio-File erst, wenn die Folge schon veröffentlicht ist, mhm. erst im Anschluss daran die veröffentlichten Daten, die fertigen veröffentlichten Daten, die gegebenenfalls halt durch die Podcast-Gäste auch schon abgenommen wurden, ähm, dass du die dann erst zu mhm. den Transkriptservices schiebst.
1: Weil wenn sie veröffentlicht sind, greift die DSGVO nicht mehr mhm. und damit kann ich dieses äh, Problem quasi elegant umschiffen. Genau. Ja,
0: genau. Spricht in dem Fall halt äh, gegen das äh, Komplettpaket, was man eben durch Auphonic dann halt machen lassen kann, indem man externe Services dort einbindet. Ähm, spart einem allerdings halt auch Probleme. Ja.
1: ja. Vielleicht kann man da mal mit Auphonic reden, dass sie da noch einen extra Button einbauen, <lacht> der das ein bisschen komfortabler macht, aber die, die rechtliche Einhaltung äh, auch einfach ermöglicht. Mhm. Wäre so meine Überlegung. Kommen Sie also, mal
0: ich glaube, man kann auch Dropbox und Stuff da einklinken, dass es jo. dann halt automatisch auf entsprechende äh, Cloud-Services hochgeladen wird. Oder
1: auch auf das eigene, selbst gehostete WordPress. Auch das ist genau. möglich. Genau, das geht mhm. natürlich
0: ebenfalls. Äh, Hinweise, wenn man natürlich von Auphonic aus wieder auf US-Services äh, Daten schieben lässt, es findet dort natürlich ebenfalls wieder eine Übertragung in Drittländer statt. Mhm. Also,
1: das selber hosten ist einfach besser. <lacht> selber
0: hosten oder halt zumindest sich Services äh, innerhalb der EU suchen. Ja, also mhm. gehostete Nextcloud zum Beispiel gibt es äh, schon gibt's, für so fünf auch. Euro im Monat oder sowas. Da gibt es mehrere Angebote, äh, findet man glaube ich auf nextcloud.org, aber wir geben die Links in die Show Notes rein. Ja. Mhm. Du hast eben gerade schon WordPress erwähnt.
1: Ja, das ist halt so dieses Ding, das alle irgendwie haben, dass es überall gibt, alle kennen es, wirklich gemocht wird es von vielen nicht, <lacht> ähm, aber es, es gibt halt dieses dieses Podlove-Plugin, den Podlove-Publisher und den Podlove-Subscribe-Button und ganz viel mit, mit Pod und Liebe, äh, was halt mit diesem WordPress integriert ist.
0: Genau. Man kann auch, wenn man jetzt die äh, die Audiodaten selber zum Beispiel bei Podigy hostet, also es ist ein Anbieter, ich glaube in Berlin, wenn ich mich recht erinnere, also zumindest in Deutschland, ähm, kann man das halt auch von extern in WordPress einbinden. Also die Option gibt es auch, aber wenn man schon die Daten nicht auf dem eigenen Webserver im eigenen WordPress eben selber hosten möchte oder kann, ähm, gibt es halt auch Möglichkeiten, dass eben nicht bei Spotify oder ähnlichen US-Anbietern mhm. zu tun, sondern zum Beispiel bei Prodigy oder anderen Anbietern innerhalb der EU.
1: Auch nicht unpraktisch.
0: Genau. Das ist halt einfach eine, eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Ähm, was lohnt sich mehr und möchte ich lieber alles selber ja. haben? Habe ich auch ein, ein ausreichend großes Paket bei meinem äh, Web-Hoster, dass sich eben gegebenenfalls Traffic gut ausgeht und so weiter. Ja. Mhm. Äh, genau, Hinweis, nicht WordPress.com. Ja, mhm. WordPress.com, also diese ganzen Gratis-Blogs, äh, dollarname.wordpress.com, äh, die sind alle nicht DSGVO-konform betreibbar. Ähm, mhm. Die Möglichkeit äh, gibt es, glaube ich, nach wie vor nicht. Äh, ich habe das allerdings äh, Ende 2018 mir das letzte Mal genauer angeschaut. Äh, ich habe aber noch nichts äh gelesen oder gehört, dass sich das mittlerweile geändert
1: hatte. Wäre mir jetzt auch nicht bekannt, aber zum Podcasten ist es sowieso nicht interessant, weil dort kann ich kein Portlauf-Plugin haben.
0: Genau. Also das ist mal das Nächste, aber für den Fall, dass ihr da einen Blog oder irgendwas habt, äh, der ist auf jeden Fall nicht DSGVO-konform. Jo, WordPress Themes <lacht> könnten noch ein, noch ein Stolperstein sein. Mhm. Auf ganz vielen Ebenen.
1: Ja, da sind ganz viele gruselige Dinge drin teilweise. Abgesehen davon, dass es schwarze Magie ist, WordPress-Themes zu haben.
0: <lacht> das kann wohl wirklich sein. Äh, was sie eigentlich alle können, ist, äh, das, äh, oder halt, das liegt jetzt primär nicht am Theme, aber äh, sie machen HTTPS mit. Das, äh, genau. Die primär am Server, aber das funktioniert jetzt eigentlich fast überall unfallfrei. Ja. Ähm, das möchte man mittlerweile haben. Ich hatte neulich mal wieder äh, mit jemandem gesprochen, der hatte dann gesagt, nee, äh, ich mache das nicht. Ich habe kein äh, kein Login auf der Seite, ich habe keine Möglichkeit, Kommentare zu hinterlassen. Ich habe gar nichts, wo Leute irgendwie interagieren können. Ähm, ich lasse meine Seite jetzt auf HTTP, ja, weil mein Hoster, also weil mein Hoster halt äh, das nur gegen relativ viele Kosten anbietet, dass ich da halt äh, ein SSL-Zertifikat für meine Seite kriege. Ähm, sonst müsste ich halt meine Website irgendwie übersiedeln und das ist mir jetzt gerade ein bisschen viel. Hm. Das hat ein paar Probleme dabei, oder?
1: Ja, also abgesehen davon, dass es sich äh, sehr komisch anfühlt, eine unverschlüsselte Webseite zu finden heutzutage noch, weil halt der Großteil wirklich HTTPS und damit eine sichere Übertragung bietet. Äh, aber wenn es unverschlüsselt, unsicher übertragen wird, den HTTP, also das Hypertext Transfer Protocol, ohne das S wie Secure, äh, dann können halt alle, die irgendwie im Netzwerk dazwischen sitzen, so das WLAN bei der Freundin oder äh, das Kaffeehaus vom Freund oder sonst die, äh, nicht nur mitlesen, was ihr da macht, sondern sie können das natürlich auch manipulieren. Weil ihr habt keine Integrität der Seite und der Übertragung. Das heißt, wenn ihr in einem Hotel sitzt oder im Flieger, kann es schon mal passieren, dass die euch äh, da einen Werbebanner hineinhauen, der gar nicht von euch kommt. Und dann habt ihr wieder den Fall mit, ja, wenn da Werbung ist, dann kommt sie nicht von mir. Das heißt, andere monetar monetarisieren jetzt gerade eure Webseite. Und das will man wahrscheinlich auch im Normalfall nicht haben. Und mit HTTPS kann sowas halt nicht passieren. Und Zertifikate gibt es ja dank Let's Encrypt inzwischen wirklich kostenlos und ohne Aufwand. Das sollte eigentlich bei jedem Hosting-Paket heutzutage einfach dabei sein. Ich kenne Hoster, wo ich das nicht mal mehr abdrehen kann. Das sind die besonders guten. Die machen das einfach, kosten nicht extra, ist einfach dabei. Hm. Eitelworn Sonnenschein, das ist ganz, ganz großartig. Aber äh, in so Themes gibt es halt noch viel mehr anderen Grusel, der da mhm. passieren kann.
0: Also standardmäßig zum Beispiel sowas wie äh, Google Fonts, also damit mhm. die Schriften äh, überall schön gleich ausschauen in allen Browsern und so weiter und so fort, genau. gibt es die Möglichkeit eben äh, unter anderem von Google, es gibt auch andere Anbieter, äh, quasi die Schriften von extern einzubinden. Mhm. Ähm, das ist zugegebenermaßen noch eine Baustelle, die ich bei mir selber auch noch habe, weil es sehr, sehr mühsam ist, das halt auszubauen. Vor allem, weil mit jedem Theme-Update sind sie wieder drin. Genau. Das ist so eine Sache, die steht bei mir jetzt mal die, die nächsten Wochen auf jeden Fall auf dem Programm, dass ich da mir endlich mal die Zeit nehme und den Kram auch noch rausfrickele?
1: Also es geht generell um, um Inhalte oder Teile vom Theme, die halt nicht von eurer Webseite geladen werden, sondern von einem Drittanbieter. Bei Google Fonts ist halt Google dabei. Google bietet das ja nicht aus äh, reiner Nächstenliebe zur Schönheit des Webs. Äh, an, dass sie gratis diese Fonts zur Verfügung stellen, die ihr von ihren Servern laden könnt, sondern einfach, damit sie dann halt wissen, okay, da war jetzt eine Person auf diesem Blog und hat den Font nachgeladen und damit fallen wieder Tracking-Informationen an. Das gleiche gibt es von Adobe mit Typekit, äh, das gleiche gibt es mit Font Awesome, die kann ich auch remote laden. Wie viel Tracking da dahinter ist, weiß ich nicht genau. Von fühlt ist sich ein wenig schlimm, in, 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 in etwas weniger schlimm an jedenfalls, aber generell ähm, Ihr exponiert damit generell alle Leute, die bei euch surfen, halt wieder nur mal durch das Schriften-Nachladen von woanders äh, an ein drittes Unternehmen oder so. Das, das das muss ja nicht sein. ihr könnt Die Fonts sind nicht so groß, das könnt ihr von eurer Webseite laden. Ähm, jo. Das tut euch nicht weh.
0: Genau, man muss es halt einmal im Theme ändern. Genau. Also wenn da muss wenn man ihr Themes
1: baut, wenn ihr selber Themes entwickelt, äh, dann denkt mal daran, dass das nicht so cool ist und datenschutztechnisch vor allem nicht cool ist äh, und unter Umständen auch verhindern kann, dass eine Firma euer Theme einsetzt oder auch Privatleute euer Theme einsetzen, bietet zumindest die Möglichkeit an, dass die vom eigenen Server geladen werden. Das ist auch lizenztechnisch mit vielen von diesen Fonts möglich und auch zulässig. Äh, wenn ihr es ganz cool machen wollt, dann stellt ihr den Default auf, wir laden es vom eigenen Server und wer unbedingt seine Userinnen und User, seine Besuchenden äh, an Google exponieren will, muss es aktiv auftreten. Das finde ich eigentlich die schickeste Lösung. Das wäre hübsch, ja. ja
0: Vor allem, wenn wenn es dafür halt einfach irgendwo ein, Knopf na, einen Knopf gibt, wo man es einfach machen kann, ohne dass man im Code irgendwie rumeditieren ja. muss. Ja. Also Weil das macht es halt für sehr viele Leute, die halt einfach nur einen Blog oder einfach nur einen Podcast betreiben wollen. Mhm schwierig, also ja. da sind einfach diverse Hürden dazwischen, ja.
1: Ja, vor allem weil ich halt bei jedem Update nachziehen muss selber ja, wieder und das oh, hindert Gott. dann, dass die Leute Updates machen, was wieder zu Sicherheitslücken führt. Also genau nicht Third-Party-Content laden macht auf so vielen Ebenen äh, ganz viele Dinge einfacher, sicherer und besser für alle.
0: Genau, genau solche Sachen wie Google Analytics oder äh, Facebook Pixel oder Ähnliches. Ähm, es gibt tatsächlich äh, Theme-Anbieter, die sowas vorinstalliert haben, das, ähm, ist ist mir, das ist richtig gruselig, ist mir zumindest äh, zwischendrin mal irgendwo aufgefallen, äh, also selbst wenn ihr selber kein Analytics einsetzt, kann es trotzdem sein, dass im Theme schon welches drin ist.
1: Das wird dann datenschutzrechtlich generell sehr schwierig.
0: Ja, schon, schon. Ja. Ähm, es gibt halt auch so Sachen wie Canvas fin Fingerprinting oder mhm. ähm, halt auch noch so Sachen wie Gravatar, wo dann eben von Drittanbietern äh, wieder äh, Inhalte nachgeladen werden. Also, genau, also
1: Gravatar gehört ja zu WordPress dazu, also Automatic ist die Firma dahinter. Äh, und da ist quasi, wenn ich eine E-Mail-Adresse einbinde oder die irgendwo steht, zum Beispiel bei den Kommentaren, dann kann ich ein Bildchen mhm. über diese E-Mail-Adresse laden. Und je nachdem, ob ihr das dann per... Gehashter-Adresse, was jetzt, glaube ich, immer noch MD5 ist, also sowieso kryptografisch ein komplett kaputter Hash äh, und so liegt dir potenziell immer noch die äh, E-Mail-Adresse.
0: Jo, ähm, ich hatte tatsächlich jetzt bei äh, zwei Teams, die ich äh, aktiv im Einsatz habe, habe ich die äh, Hersteller angeschrieben. Mhm. Habe nachgefragt, was sie denn äh, gegebenenfalls an Tracking eingebaut bekommen haben, äh, eingebaut haben und habe tatsächlich Antwort bekommen. Das hat bei einem länger gedauert als beim anderen. Also beim einen waren da, glaube ich, drei Monate zwischen und die anderen haben Nein. innerhalb von, ich glaube, zwei Wochen geantwortet. Äh, beide haben mitgeteilt, dass sie kein Tracking eingebaut haben in ihre Themes. Cool. Ähm, die einen laden allerdings Bilder von Gravatar. Also da ist halt. Ähm, ja quasi eingeplant, dass man äh, in dem Theme aktiv Bilder von Gravatar verwendet. Das ist da drin ähm, ja mhm. vor, äh, voreingestellt. Ja, also für, das kann man abdrehen oder? Äh, naja, ich verwende halt einfach nicht ein Bild von Gravatar, sondern ich habe jetzt an derselben Stelle, wo normalerweise ein Gravatar-Bild geladen werden würde, habe ich jetzt einfach ähm, eins selber hochgeladen auf den Server äh Server und habe es dann auf der Stelle okay. eingebunden.
1: Aber das heißt, du patchst das eigentlich quasi das Datenschutzleck, das da quasi entsteht, patchst du selber raus und das musst du auch bei jedem Update wieder von Hand nachpatchen? Äh,
0: nein, 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 nein. Ich habe es äh, also per Content.
1: Ah, okay. Also, ich, also ich kann, du kannst quasi das 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 nachladen durch was anderes ersetzen. Du musst es aber aktiv einmal tun. Es gibt keine Möglichkeit, das einfach deinem Häkchen abzudrehen.
0: Genau. Okay. Also ich kann nicht einfach auswählen, äh, Gravatar oder Bild aus der Mediathek, sondern äh, ich habe mir dann halt einfach mhm. äh, mit ein bisschen Frickelei an dieselbe Stelle ein Bild aus der Mediathek gezogen. Genau.
1: Ja. Mhm. Dazu musst du aber schon wieder Zugriff auf diesen Webserver haben, da genauer was einstellen können, wissen, wo du das hinstellst, wie du das rauskriegst. Nee, naja, es, es ist halt Für viele Fall dann unter Umständen, die jetzt nicht so mit. WordPress und Code dahinter oder wie Webserver funktionieren schon wieder eine größere Hürde, das einfach umzusetzen. Vielleicht. War
0: gar nicht so schlimm. Also es war tatsächlich eine reine Contentsache mit, äh, ich lade jetzt ein Bild in diese Mediathek mhm. und ich zeige ein Bild äh, auf dieser Seite an. Okay. Also es ist wirklich nur ähm, Bild äh, hochladen und Bild einfügen auf Seite mhm. gewesen. Äh, es wäre natürlich viel einfacher gegangen das mit dieser gravatar zu machen, die mhm. da eben vorgesehen ist. Mhm. Ähm, ich habe es mir jetzt dann halt eben aus Gründen ein bisschen schwieriger gemacht, aber es war nach wie vor überschaubar. Also wer ja. jetzt schon länger einen WordPress-Blog oder sowas hat, eine WordPress-Seite bedient und weiß, wie man Bilder hochlädt und einfügt, äh, das ist machbar. Ja. Es aber war aber tatsächlich in dem Fall ein Kauf-Theme. Also das war für mhm. Geld. Mhm.
1: Aber du musst es halt wissen, du musst es dir anschauen, du musst dich drum kümmern. Mhm. So, ja. Also schaut doch vielleicht mal eure Themes durch, was die so alles nachladen.
0: Genau. Ähm. Ja, ähm, eine Frage, die vor dem Vortrag auf der Subscribe kam, war, äh, wie sieht denn das so aus mit diesen Kommentaren in WordPress?
1: Mhm. Oder schreiben Leute Zeug rein. Genau. Ja. Und dazu geben sie eine Mailadresse an.
0: Genau, äh, die Kommentarfunktion im WordPress ist jetzt mal grundsätzlich okay. Ähm, also man kann Kommentare in mhm. eigenen WordPress halt durchaus erlauben. Cool. Das gehört dann halt entsprechend in die Datenschutzerklärung rein.
1: Und auch entsprechend moderiert vielleicht, dass da nicht äh, gruselige, seltsame Weltanschauungen, Verschwörungstheorien und sonstiger Blödsinn drin landen.
0: Genau. Ja, Alternativen zum Themenbereich Social Media. Erzähl also, doch mal was zu diesem Fediverse.
1: Also zum Bewerben von meinen tollen Produktionen. Also deinen tollen Produktionen in dem Fall. Uh, du, du drückst dich ja hier noch um deine Ich sage ja, niemand hat vor, einen Podcast zu machen. <lacht> ähm, ja, dieses, dieses Fediverse. Also, das Federated Universe. Äh, federated heißt in dem Fall, dass Server miteinander reden, so wie bei E-Mail. So, egal auf welchem Mail-Server mein E-Mail-Adresse ist. Ich kann mit allen anderen Leuten E-Mail. Will man natürlich nicht, weil E-Mail ist fürchterlich, aber äh, technisch ist es möglich und das ist prinzipiell eine, eine tolle Idee.
0: Es ist knapp besser als telefonieren.
1: Äh, ja, ja, knapp besser. <lacht> ein bisschen weniger schlimm. Äh, Genau, aber es gibt halt diese netten Dinge, wie zum Beispiel Twitter oder manche Leute äh, verwenden Soundcloud oder YouTube und Vimeo und von mir aus auch Facebook oder Instagram, was zum Facebook-Konzern gehört. Pinterest. Pinterest, oh ja, ja so ein Timesink. Ähm, <lacht> aber im Leute wollen halt Inhalte scheren und, und miteinander teilen und teile so kleine Texte oder Bilder machen und da wollen das bequem machen und verwenden halt Twitter, aber es gibt da zum Beispiel auch Alternativen dazu, die kulturell viel, viel besser sind als Twitter, also äh, weniger Wahnsinnige, weniger Nazis, äh, weniger Hetze und, und, und sonstigen Scheiß. Genau, also mit, mit Mastodon gibt es zum Beispiel eine, ich sag mal, bessere Version von Twitter, weil bei Twitter gibt es ja nur eine Instanz im Netzwerk und beim, also eine bei,
0: zentrale Serverinfrastruktur. Infra
1: genau, bei Mastodon gibt es halt viele davon. Mhm. Das heißt, dass, äh, da gibt es viel mehr Inhalte, viel äh, mehr interessante Inhalte, auch äh, themenspezifische Sachen. Und wer einen äh, Account bei einer Mastodon-Instanz hat, kann auch wiederum allen anderen, auf allen anderen Instanzen folgen äh, und mit denen äh, so Kurznachrichten, so kurze Postings, so wie es auch bei Twitter in der Art ist, nur dass wir dort noch ein bisschen länger sein dürfen. 500 auf Mastodon Zeichen, 500 glaubst. Zeichen mhm. ist üblich, genau. Äh, können da Dinge austauschen und üblicherweise sind die Mastodon Server, die meisten davon sind auch äh, gut moderiert. Das heißt, äh, so irgendwelche Trolle und Botnetze werden dort sehr schnell. Unterbunden mm. Und abgewirkt, die die Gesprächskultur dort ist einfach sehr, sehr viel positiver und hilfreicher und, und netter. Das ich fühle ist mich dort sehr wohl. wohl. Ja. ja, ich mich auch. Ja.
0: Um, es gibt, also die meisten Server sind halt Community-Betrieben, ja. also äh, zum Beispiel von Vereinen. Es gibt einen äh, vom CCC, äh, also chaos ja, ist, Social, das ist, äh, Ja, ist das, na,
1: das ist das ist Community-Projekt, das ist nicht mal der CCC selber. Stimmt, ja. Also, ja.
0: Und, ähm, und es gibt aber auch äh, zum Beispiel von einem Motorradverein einen, es gibt äh, einen Server für Ferries, es gibt einen für äh, Juristen, es gibt einen für ähm, ja, es, es gibt welche für, für, Gott, für men men
1: Menschen, die sich mit Literatur beschäftigen, also genau. lesend oder sch und oder schreibend.
0: Genau, äh, auch es gibt äh, für Server für... Journalisten, ähm, es gibt von diversen Universitäten äh, Server, mhm. die dort schon gehostet werden und auch zum Beispiel von verschiedenen Städten. Also Stadt Bonn, Stadt Hamburg und so weiter haben, soweit ich weiß, auch schon eigene Mastodon-Server ah, ja, stehen. Mhm. Ja. Also der Bundesdatenschutzbeauftragte von Deutschland hat äh, seinen Account auf, äh, ich glaube, bonn.social oder so. Mhm, auch nicht schlecht, ja. ja. Mhm.
1: Genau, also Mastodon, einfach das, das Besser als Twitter, kann auch mehr mhm. und und kulturell und fühlt sich einfach viel besser an. Also
0: Man kriegt auch äh, von den Leuten, die dort schon sind, tatsächlich viel hilfe, hilfreicheres Feedback als äh, auf Twitter. Also Twitter mhm. ist, glaube ich, einfach mittlerweile so groß, dass die meisten die Posts schon fast nicht mehr sehen. Ja. Äh, das geht einfach komplett unter. Mhm. Und auf Mastodon, äh, wenn ich quasi denselben Post auf Twitter und auf Mastodon-Poste auf Twitter habe ich vielleicht drei Likes und mhm. keine Antwort. Und auf Mastodon habe ich fünf Antworten, sieben Likes und drei Retoots, wie es da heißt. Also Boosts. Boosts, ja, genau. Wenn mhm. Boosts also dreimal geteilt worden dann noch mhm. extra. Und ähm, da ist das von der Gesprächskultur halt auch viel äh, ja. heimeliger, kuscheliger, ja, freundlicher. Genau. genau. Ja. ja, Jo. Was übrigens äh, ne, äh, Federated Universe, was ja auch noch ein Trick ist, man kann nicht nur mit einem Mastodon-Account anderen Mastodon-Accounts folgen, sondern zum Beispiel auch ähm, pixel fed accounts mhm. was so eine Alternative zu Instagram wäre. Das heißt, man kriegt eben Posts von jemandem, der einen äh, pixel -Fet account hat, genau. äh, auch in die Mastodon-Timeline rein.
1: Das heißt, ich brauche nicht. 15 verschiedene Clients, sondern ich kann einfach meinen Mastodon-Client nehmen am Telefon oder am, am Laptop.
0: Oder die Website, ja. Oder
1: die Webseite. ich mag keine Webseite. Ja, ähm, aber
0: auf, der, auf es gibt, der. Es gibt
1: gute Clients inzwischen.
0: Ja. ja aber es gibt auch schöne, schön gemachte Mastodon-Instanzen, wenn du dann halt unten dieses, diesen kleinen Elefanten hast oder halt ein anderes. Äh, ein,
1: ein Mastodon, es ist ein
0: Mammut, ja, genau. Ja. genau. Äh, gibt es das halt mit einer kleinen Ferry Dust, das ist eine kleine Rakete im Rüssel oder halt äh, mit, genau. einem, mit einem Buch. Das wäre in dem
1: Buch. Fall die, die Chaos to Social, die, genau. äh, die CCC-nahe äh, Instanz.
0: Die mit dem Buch, das wäre die Literatur.social. Mhm. Äh, es gab eine, äh, die gibt es leider nicht mehr, die Instanz, eine äh, Sci-Fi, also für Science-Fiction-Fans mhm. und mhm. Autorinnen, ähm, die hatte dann ein ganz eigenes äh, Maskottchen, aber das war auch total niedlich gemacht. Das siehst du dann halt leider in den in den äh, Clients eben nicht. Ja. Deswegen ist es tro also trotzdem vielleicht ein Anreiz auch mal, auch mal zu die Website ja. zu verwenden. Genau.
1: Wir, wir tun euch da wieder Links in, in die Show Notes rein, wie ihr zu einem eigenen Mastodon-Account kommt. Und auch vielleicht ein bisschen Guidance, da gibt es, glaube ich, Guidance inzwischen. Mhm. Wie suche ich mir eine, eine Instanz aus? Und wie gesagt, das ist dann quasi nur eure, eure Heiminstanz. Ihr könnt trotzdem allen anderen auch folgen, was ja großartig ist. Genau. Und du hast gesagt, ich kann Leu also quasi Pixel -Fet accounts auch folgen über Mastodon mhm. und sehe dann deren Bilder, geht das mit anderen Dingen, so mit Ton und sich Veröffentliche kleine Musiksnippets oder so. Äh, gibt's da soweit auch
0: was? ich weiß, gibt es das auch mit Funkwale. Mhm. Ähm, also das ist ähm, quasi so der Soundcloud, äh, die Soundcloud-Alternative im Fediverse. Das müsste auch funktionieren, dass mhm. man da auch von Mastodon aus eben solchen Accounts folgt. Ja. Und äh, es gibt noch PeerTube. Das ist so ein äh, YouTube, äh, eine YouTube-Alternative im Fediverse. Äh, die habe ich allerdings selber nicht äh, aktiv in Verwendung. Hast du da schon eine Info?
1: Genau, also bei, bei Peertube, das ist so YouTube, Vimeo, Video-Hosting-Alternative, die ihr selber betreiben könnt und die dann halt auch untereinander Videos austauschen. Ähm und dort geht das auch, dass ich mit einem Mastodon-Account, einem Peertube-Account folge. Das heißt, ich kriege dann cool. quasi immer so ein Posting rein mit, jetzt mhm. gibt es ein neues Video. Das ist so dass mit diesem Subscribe und Glocke äh, drücken auf YouTube. Das könnt ihr einfach da mit dem Account erledigen. Und wenn ihr dann äh, auf dieses Video-Posting antwortet, dann wird das auf der Webseite von, von der jeweiligen Peertube-Instanz wieder als Kommentar gepostet zum Beispiel. Sehr cool. Also das ist mhm. äh, macht die Interaktion mit sehr vielen Dingen sehr niederschwellig, sehr bequem. Hm. Ähm.
0: Es gibt da auch ein, ähm, ein entsprechendes Plugin für WordPress für, dass man das halt mit der mit dem eigenen WordPress äh, mhm. auch macht, dass das halt quasi mit dem Fediverse kommunizieren kann. Mhm. Äh, der Plan wäre, dass dann halt bei den, also wenn man jetzt einen neuen Post, äh, eine neue Podcast-Folge, einen neuen Blogpost halt veröffentlicht, dass das dann halt auch bei den Followern in der jeweiligen Timeline dann halt aufscheint. Mhm. Und wenn die dann eben diesen Post in der Timeline Kommentieren wäre das dann halt ein Kommentar im WordPress. Mhm. Ähm, ich hatte das neulich mal probiert, da hat das leider noch nicht unfallfrei funktioniert, aber ich glaube, das wird auch langsam.
1: Ja, also das, da ist man vielleicht noch ein bisschen Early Adopter bei manchen Plugins, die dann Dinge mhm. integrieren. Aber ich, ich, sehe da schon sehr viel Zukunft in diesen föderierten Diensten. Ja. Und äh, die, die machen Sachen einfach dadurch, dass sie miteinander reden. Ähm, irgendwie sehr viel bequemer als viele mhm. Webseiten besuchen und da einen Account und dort und so, sondern das, das redet miteinander, so wie das eigentlich mal mit diesem Internet gedacht war. Ja, das ja. fühlt sich gut. An. Schaut <lacht> euch das an, das, das, ihr wollt das ausprobieren.
0: Genau. Einen äh, Themenbereich hatten wir noch, äh, wo auch äh, Nachfragen waren, und zwar äh, Spenden. Ja, ja. Äh, man kann auch, äh, also man kann natürlich Patreon oder äh, ähnliche Services mhm. verwenden. Gehört Google. Das ist mal das eine. Es gibt allerdings halt auch Anbieter in Europa. Da mhm. hätten wir zum Beispiel Liberapay, was halt auch so ein Mikrofinanzierungsdienst ist, wo man Kleinspenden genau. äh, wöchentlich oder monatlich halt äh, an äh, Projekte oder Künstlerinnen halt äh, ja überweisen kann bzw. abgeben kann. Das wird genau. gegebenenfalls von einem PayPal-Konto einer Kreditkarte oder Ähnlichem halt abgebucht. Mhm. Ähm,
1: Li LibrePay Libre pay,
0: ist in Frankreich,
1: ne? Äh, genau, Libre Pay kommt aus Frankreich. Und interessanterweise wird das Libre pay projekt selber, also die Softwareentwicklung davon, ist komplett open source und das Projekt selber wird über Libre Pay finanziert. Also es gibt Leute, die haben einen Libre pay account und spenden an das Projekt auch wieder über mhm. den Dienst selber. Also die tragen sich quasi sozusagen mit ihrem eigenen Dienst, halten sie sich wie Münchhausen am Zopf über Wasser, <lacht> ähm, sehr cool. Ist finde ich ein cooles Konzept eigentlich. Ja. Also so.
0: PayPal selber, abgesehen davon, dass sie äh, doch sehr hohe äh, Transaktionsgebühren mhm. äh, einnehmen, ähm, ist halt auch wieder US-Dienstleister und äh, nicht unbedingt die beste Wahl, die man eben treffen kann. Äh, ich weiß aber, dass viele Podcast-Hörende primär eben PayPal verwenden, einfach weil es eben auf vielen Websites äh, oder Online-Shops mhm. eben als Bezahldienst eben angeboten wird. Das kann man sich dann überlegen, ob man das machen möchte. Ja. Wie gesagt, datenschutztechnisch ist PayPal nicht unbedingt die beste aller Möglichkeiten.
1: Ja, ich, ich persönlich habe mit, mit PayPal auch rein von der Unternehmensgebarung, wie, wie die mit Projekten und solchen Sachen umgehen, ein paar gröbere Probleme. Also ich persönlich, wenn ihr nur PayPal anbietet, dann tut es mir leid für euch von mir, werdet ihr <lacht> da nichts bekommen. Ich verweigere diesen Dienst aus guten Gründen. Aber eine, eine Option, die gerade in Europa ganz, ganz oft und gerne übersehen wird, ist die gute, einfache SEPA-Überweisung. Stimmt. Weil mhm. in Europa sind wir ja quasi ein bisschen moderner als in den, äh, sag ich mal, Nordamerika. Da wo überweisen, so ein Wire-Transfer, ist ja dort ein Ding der Unmöglichkeit. Ähm, einer der Gründe, warum es dann PayPal äh, zu Größen geschafft hat dort. Aber in Europa, ihr könnt einfach äh, ein Spendenkonto einrichten, oder ein, ein Unterkonto zu eurem existierenden Konto, dass ihr das auch buchhalterisch schön voneinander trennen könnt und einfach. Und äh, wenn ihr ein, ein, ein Spendenkonto einrichtet als, als Unterkonto zu eurem existierenden Konto, dass ihr es auch buchhalterisch äh, einfach trennen könnt, diese Sachen, äh, könnt ihr natürlich einfach über eine SEPA-Überweisung oder einen Dauerauftrag sogar auch kleine Beträge als Spenden äh, mhm. entgegennehmen. Das Schöne daran ist, es fallen für die, die Spenden machen keine Gebühren an, weil ja SEPA-Überweisungen im Prinzip kostenlos sind und durch eure Kontoführung gedeckt sind. Und es kommt auch alles, nämlich es kommen 100 Prozent bei den äh, Begünstigten mhm. an. Also das ist, glaube ich, momentan so die einzige Lösung, wie wirklich alles bei euren äh, Produzierenden ankommt, denen ihr etwas spenden wollt, um sie zu unterstützen.
0: Das stimmt. Äh, Alternativ gibt es dann äh, auch noch ähm, so eine... Patreon-Alternative äh, in Berlin sitzen die, das wäre Steady, ähm, wo dann halt auch viele Podcast-Projekte tatsächlich be äh, bereits eben entsprechende Steady-Seiten äh, haben, äh, unter anderem zum Beispiel auch die Wochendämmerung äh, und ein paar andere, äh, mhm. fallen sie jetzt gerade <lacht> nicht ein, aber ähm, da gibt es halt einige Projekte, die mittlerweile bei Steady sind, äh, die zum Beispiel auch von Patreon rübergewechselt sind, eben von einem ähm, US-Dienst. Ne? Ich glaube, Patreon ist in den USA. Patreon gehört zu, zu YouTube, YouTube so und somit zu Google. Ja, ähm, Wie gesagt, es gibt da eben äh, Alternativen in Europa, die man auch relativ einfach einsetzen kann. Mhm. Ja. Ähm, wenn ihr einen Live-Chat bei eurer Sendung habt, äh, schaut einfach mal, wo der Server... Steht, es gibt da verschiedene Anbieter, verschiedene mhm. Möglichkeiten, das äh, abzubilden. Ähm, einfach mal darauf achten. Ja, und ansonsten können wir zusammenfassend eigentlich sagen, was auch immer ihr tut, schreibt's in eure Datenschutzerklärung rein. Ja. Das ist der äh, wichtige Punkt. Diese Datenschutzerklärung ist so die Tatsachen auf den Tisch. Ähm, nach DSGVO könnt ihr nach wie vor grundsätzlich sehr viel machen und wie gesagt, wenn euch der Stempel reicht, ist das halt eure Entscheidung. Grundsätzlich muss aber alles, was bei euch auf der Seite passiert oder halt auch im Prozess des Podcasts,
1: der Produktion einfach, der genau, gesamten der Produktion. Produktion einfach, danke, ja. das
0: war das Wort. Ich war jetzt gerade irgendwie <lacht> bei der Entstehung des Podcasts ähm, gehört halt ausgewiesen. Ähm, die betroffenen Personen gehören vollumfänglich darüber
1: informiert. Genau. Hat auch den Vorteil, ihr wisst dann mal selber darüber Bescheid, wie bei euch das funktioniert.
0: Das schadet ähm, auch gar das, nichts. Das, genau. das macht
1: es vielleicht auch mal für die nächste Episode einfacher, wenn man nicht wieder alles frisch zusammensuchen muss.
0: Genau. Äh, ganz kurzer äh, Seiten- oder Seitenanmerkung zum Bereich äh, Datenschutzerklärungsgeneratoren. Ähm es gibt sie. Ich habe darin schon Fehler gefunden. Es ist auch von juristischer Seite bestätigt worden, dass Fehler in diesen Generatoren vorkommen. Ihr seid dafür verantwortlich, dass alle Informationen auf eurer Seite richtig, korrekt und mhm. vollumfänglich sind. Von daher, was auch immer ihr aus so einem Generator rauskriegt, wenn ihr einen einsetzt, bitte nicht für bare Münze nehmen. Ja. Da gehört noch was dran gemacht. Ja, okay. Meistens sind sie vor allem nicht leicht verständlich, sondern die werfen mit Paragraphen um sich. Ja. Und äh, DSGVO hätte aber eigentlich gerne verständliche, leicht verständliche Texte, damit halt mhm. wirklich jede Person, die bei euch auf die Website kommt, auch wirklich versteht, was mit ihren Daten dort passiert. Oder okay. halt auch jeder Podcastgast, jede Podcastgästin, jede Mitpodcastende ja. sollte ohne ein Jurastudium verstehen können, was dort passiert. Genau. Ja, ich glaube, wir haben es so ziemlich, oder?
1: Ganz bestimmt nicht. Da fehlen noch tausend Dinge für die nächsten 17 <lacht> Sendungen. Ähm, aber ich glaube, das ist mal ein runder Überblick für den Anfang. Da haben dann eh schon mal alle über den Sommer genug zu tun. <lacht> äh, Wahrscheinlich, ja. <lacht> sich, sich Dinge anzuschauen. Ähm, vielleicht auch ein paar Verbesserungen zu machen, Sachen auszuprobieren sich anzuschauen. Was ist denn, wenn noch Leute Fragen haben? Wo erreichen sie uns denn?
0: Ja, äh, Fragen oder Feedback nehmen wir natürlich total gerne an. Ähm, mhm. Zum Beispiel via Twitter an datenputz oder auf mastodon an datenschutzpodcast at chaos.social äh, Ihr könnt auch gerne Feedback oder Fragen per Mail schicken an feedback at datenschutz-podcast.net oder als Kommentar zur Folge auf datenschutz-podcast.net mhm.
1: Genau. Wo finde ich da die Datenschutzerklärung? <lacht>
0: datenschutz-podcast.net slash datenschutz müsste sein.
1: Tja, schaut euch das auch mal an.
0: <lacht> genau. Ähm, ihr könnt natürlich gerne auch den Datenschutz-Podcast unterstützen. Ähm, alle Möglichkeiten dazu findet ihr auf äh, datenschutz-podcast.net spenden. Es gibt eine Steady-Seite. Es gibt Libera Pay. Äh, Überweisungen werden auch genommen. Na bitte. Alle Möglichkeiten vorhanden. Ja, Lange Folge ist es geworden.
1: Wer konnte damit rechnen? <lacht> das ist ja das Schöne beim Podcast. Wir haben Zeit, so viel wie notwendig ist.
0: Genau. Geh doch zum Radio. <lacht> ja.
1: Ra Radio, Radio ist ja auch nur Podcast mit Livestream. Das
0: ich hörte davon, ja. ja. Ich, ich war ein bisschen aufgeregt, als ich unlängst bei einer Radiosendung zum Thema Kryptowährungen zu Gast sein durfte. Also äh, hm. relevante Aspekte von Kryptowährungen und Blockchain und äh, Dingen. Ja,
1: das ist auch nicht ganz trivial.
0: Nein, nein, nein. Der Gesprächspartner war von der österreichischen Nationalbank und hatte eine gewisse Agenda zu zentralisierten Diensten. Ach so, ja. Ähm, ja, aber äh, war auch mal ganz interessant wieder, so mhm. vor so einem Live-Mikro im Radio zu sitzen. Äh, ist schon ganz cool. Ja. Ähm, ich hatte beim Radio auch schon angefragt, ob ich die, äh, den Beitrag halt zweit veröffentlichen darf. Die Information oder die Antwort steht noch aus. Vielleicht gibt es also demnächst hier was zu Kryptowährung oder äh, möglicherweise ja. gibt es auch das ein oder andere dezentrale Backup dieser äh, öffentlich-rechtlichen Lösung von es darf nur sieben Tage nach Veröffentlichung äh, noch auf der Website vom, in dem Fall ORF, publiziert sein. Danach muss es depubliziert werden. Ja.
1: Erfüllt ah. also die Basisvoraussetzungen für einen Podcast definitiv nicht, weil Nein. die sind ja in 500 Jahren noch verfügbar.
0: Genau. Ja. Na gut, dann ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Peppi, vor allem ganz herzlichen Dank fürs Mitpodcasten. Es äh, hat wieder Spaß gemacht. D
1: -d -dank, danke, dass ihr mich wieder mal ertragen wolltet.
0: <lacht> genau, und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder, würde ich sagen. Es wird ein nächstes Mal geben. Es ist, äh, ja,
1: gab doch schon Themenvorschläge. Ich komme dir nicht aus und äh, da gibt ja die eine oder andere Frage. Auch mal eine Sendung hier, wo wir darauf eingehen können. Bin schon gespannt. Ja.
0: Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ja, an dieser Stelle gleich nochmal zwei kurze Nachträge. <lacht> ähm, zum einen, äh, ich wurde bei der Subscribe und dann auch nochmal bei der Easter Egg angesprochen von einer Person, die sich Textvorschläge wünschte für äh, die Datenschutzerklärung äh, beziehungsweise auch ein Speakers Agreement äh, für Podcast-Gästinnen. Ähm, ich habe jetzt äh, Beispiele, wie es jetzt äh, bei mir zum Beispiel vorkäme, in die Show Notes getan. Hinweis, die sind für euch Wahrscheinlich, so wie sie dort stehen, nicht wirklich nutzbar, weil sie halt wahrscheinlich nicht der Realität eures Workflows entsprechen. Das heißt, die wären dann halt noch äh, entsprechend auf eure jeweiligen Podcast-Projekte anzupassen. Ja, also ähm, wie ist euer tatsächlicher Workflow? Wohin gehen die Daten tatsächlich? Ja, ähm, Gibt es automatische Backups? Gibt es automatische Transkripte? Wie auch immer, ja? Ähm, das wäre dann entsprechend auszuweisen. Genau, aber äh, wie gesagt, äh, Textvorschläge sind mal vorhanden und äh, ich bitte um Verzeihung für die sehr lange Verzögerung, aber jetzt haben wir <lacht> Genau, der zweite Nachtrag, äh, da kam ein äh, Feedback quasi schon vorab, äh, nachdem ich äh, die äh, zoom Sicherheitslücke auf Social Media, ähm, konkret auf Mastodon, äh, geteilt hatte. Ähm, da war dann der Hinweis, ja, aber äh, es gibt ja nicht so viel anderes, alternativ halt nur noch Skype. Hm, das stimmt nur fast. Ähm, es gibt, äh, wie gesagt, die Nextcloud, wie vorhin erwähnt, das hat mittlerweile auch einen Videochat, äh, den man sich durchaus einfach mal angucken kann. Ähm, der sollte mittlerweile einen, einen sehr brauchbaren Zustand erreicht haben. <lacht> Und äh, es gibt Jitsi. Ja? Ähm, Jitsi ist äh, ja halt auch ein, ein entsprechendes Open-Source-Projekt, ähm, was man entweder selber hosten kann oder mal nach einer gehosteten Lösung schauen. Äh, vielleicht gibt es sowas zum Beispiel an der nächsten Universität oder beim nächsten äh, ähm, Chaos Treff, äh, Hackerspace, wie auch immer. Es gibt mittlerweile einige, die Jitsi halt in Verwendung haben. Ähm, man kann es direkt ausprobieren, direkt auf dem Jitsi-Server. Das ist allerdings halt ein äh, ja, öffentlicher, nicht verschlüsselter Server. Ähm, primär für Testzwecke würde ich den jetzt nur einsetzen. Genau, aber die Möglichkeiten gibt es. Es ist jetzt nicht, dass wir nur Skype und Zoom haben. Es gibt auch noch weitere US-Services, dass dann so Bezahlservices sind für so ja irgendwie Webinar-Lösungen und so weiter, die allerdings dann halt mit sämtlichen anderen Problemen auch wiederkommen. Ja, aber wie gesagt, Möglichkeiten sind grundsätzlich vorhanden. Es kommen auch immer wieder neue mal dazu. Um, es lohnt sich, glaube ich, da auf jeden Fall ein Auge drauf zu haben. So, und jetzt aber wirklich. <lacht> Habt einen schönen Tag und bis demnächst. Eure Claudia. Ciao.